0: Ik vind het heel erg chaotisch al nu al. Ja, nu al op. Kan echt niet dit. Maak we een beetje zorgen om deze podcast, jongens, deze week. Waarom? Nou ja, Sjoerd Keizer die dit altijd uh, opneemt voor ons, die was op een gegeven moment ziek. En uh, Jardo van mij, die het een beetje coördineert, die kwam daar me toe van, god, dit
1: kun jij toch ook al opnemen? Ja, wacht even, wie is Sjoerd ja, Keizer? Ja. Die zit achter je. <laughs> Ja, ik noem hem gewoon de stagiair, maar hij heet shoot. Hij heet shoot. De stagiair, hij is
2: pas ja. drie maanden of zo. Goed om te weten waar ik sta.
1: Ja, ik... Oké, okay, nee, dan noem je een voortaan gewoon Sjoerd.
0: Ja, dan noem je hem voortaan gewoon Sjoerd. Sjoerd is inderdaad uh, de stagiair, maar we merken <laughs> dat de stagiair al behoorlijk uh, onbisbaar was. Want Jarno uh, zei tegen mij, je hebt er toch twee keer bij gezeten? Je weet toch wel ongeveer hoe dat werkt om dat uh, op te nemen? En toen dacht ik, nou, dat ben ik eerst nog van zien of ik dat uh, daadwerkelijk weet. Dus Ach, ik, ik, ik heb heel slecht
1: geslapen deze week. Maar hij is nu weer uh, fit. Dus volgens mij uh, moet het allemaal goed komen vandaag. Maar met afstand wel de beste stagiair die VE ooit heeft gehad. Dat moet ik wel even bijzeggen.
0: Ja, ik weet niet of we hiermee andere stagiairs <laughs> dan weer uh, gaan beledigen.
1: Ik zeg het eigenlijk tegen elke stagiair. Maar dat moet je niet doorvertellen.
0: Ja, maar nu zit ja, zit achter je. Dus heb je het ook alweer gehoord.
1: Ja, ja. ja helaas. Die, ja, dat kan gebeuren. Ja. Shoot.
0: Nou ja, maar de techniek
1: werkt. En daar ben ik Sjoerd heel dankbaar voor.
0: Nou ja, precies. En daarom kan ik jullie met een gerust hart welkom heten. bij deze nieuwe aflevering van de Coëfficiënte Polonaise Podcast. Kom er gewoon in één keer goed uit. Ik denk toch dat wij ook wel in dat toernooi groeien op die manier.
2: Heel goed getraind en ook
0: al.
1: We hebben het nu over de Coëfficiënte Polonaise. En ik heb gisteren weer alle Europa League-wedstrijden. aan voorbij zien trekken. PSV, Feyenoord, AZ en de rest. En er zijn nu ook verslaggevers die nu trainers het woord coëfficiënt Polonaise in de mond proberen te leggen. En ik zag op een gegeven moment uh, een verslaggever, ik denk van RTL of van Fox, dat kan ik me niet herinneren, maar Arne Slot moest het woord Polonaise uit zijn mond gaan krijgen. Mm -hmm. En dat is hem gelukt, de verslaggever. Maar het heeft wel impact, hè? Het heeft ja. zeker het, impact, bedoel, de, ja. de clubs weten wat ze moeten doen, dus ze vechten niet alleen voor, uh, voor zichzelf, maar ook voor de coëfficiënten Polonaise. En zag ja. ook,
0: uh, ja, ik nou. zag PSV met een uh, tweetje voor, voor de wedstrijd, van dat ze die Polonaise wilden gaan doen. En de KVB laatste ook al. Ja, dus, dus,
2: dus het bewustzijn is
0: er wel. Dus maar ik, ik weet niet of het misschien de, de, de verkeerde kant op gaat. Als we zeg maar te veel uitgaan dat het goed gaat, dat het dan misschien juist weer fout
1: gaat. Ja, als je gaat kijken naar het algemeen, daar komen we zo wel op. anders verklap ik misschien alles al. Maar uh, het was aan de ene kant teleurstellend. En, en ik heb ook positieve dingen gezien. Want nu uh, hou ik alles lekker in het midden.
2: Een beetje verwend zijn we misschien gewoon de afgelopen periode. Ja, perioden, dat sowieso. Op zich een prima week ten opzichte van de concurrentie beleefd. Maar daar hebben we zo straks wel over. Maar misschien zijn we iets te, iets te verwend geraakt.
1: Ik ben wel, ik ben wel heel benieuwd naar, naar de woorden van de coëfficiëntenprofessor straks. Wat Zeker, hij ons gaat, wie dat gaat terug... ben
0: ik. Ja, 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 ja dat is het concept van deze podcast. Voor de mensen die misschien voor het eerst luisteren denken... waar gaat dit in vredesnaam naartoe? We beginnen met een uh, en Dat gaat nu al over coëfficiëntenpunten. Het is een heel simpel concept. We bespreken de week uh, van ja, de Nederlandse teams... die in Europa gespeeld hebben. Met op het einde de belangrijke vraag... Ja, wat betekent dit nu allemaal voor de ranglijst? En die podcast die begint pas echt als we de tune van Koert Westerwald hebben gehoord. Hij is een wandelende voetbalencyclopedie die samen met Riepke Bakker de titel Nederlands kampioen voetbalquiz draagt. Maar we kennen Michel Abink, want daar hebben we het over, vooral onder zijn internetnaam Sportseloot. En dat omschrijft precies wat hij is. Helemaal gek van sport.
2: Maar hij is ook gek van de coëfficiëntenranglijst. Gek hè? Dus daarom hierbij speciaal voor de coëfficiëntenlood. Een coëfficiëntenpolonaise. Wij zijn terug, dus weg met
0: de malaise, Want nu is het tijd voor de coëfficiëntenpolonaise. Van hier tot Sportse Lood. Bij Dudelongje Linksaf. Veel luisterplezier. Ja, dat was de, de, de tune van uh, Koert Westerman Ik blijf het een schitterend uh, ja. nummer vinden. En we kregen hier ook al direct de eerste vraag over. En dat lijkt me een mooie uh, begin van het uh, nieuwe blokje coëfficiënte interactie. Oké. Okay. Ja. <laughs> <laughs> wat van het jaar? Gaan we het nogal over voetbal hebben? Of? <laughs> we, we gaan het daarna over voetbal okay. hebben. Maar we willen ook een beetje... De, ik bedoel, podcast is natuurlijk ook een medium waar je dicht bij de luisteraar zit. Je ja. zit bij de luisteraar uh, in het oor. Op dus ze, ze mogen van mij ook wel gewoon een beetje meepraten. En een van de vragen die we gekregen hebben toen we vroegen van, hebben jullie vragen, is uh, staat de single van Koert al op Spotify?
1: Ik heb geen idee. Misschien, Misschien de weet het, stagiair, weet het, het, het de dat stagiair, denk ik De stagiair,
0: ja. <laughs> ja. <laughs> Allemaal vragen en blikken richting de ja, het stagiair. Geregeld worden. De stagiair gaat het regelen. Nou, heel goed dat, stagiair. Dat lijkt, lijkt me heel ja, goed nieuws uh, de beste voor, voor, uh, voor uh, Pietje Nauta. Die uh, dit uh, vroeg. Oh,
1: mag ik heel even, Micho? Jij, dat, het gaat een beetje over jou, die, uh, dat liedje. Wat vind, jij de beste, wat, wat vind jij de beste zin uit de tekst?
2: Uh, rechtsaf bij Do de Lange, Of het is linksaf?
1: Linksaf Do de Lange. Linksaf
2: Doe de Lange, Ja, verreweg de beste. vind ik ook de beste echt. zin. Iconische dat zin. Dat volgens mij ook als hashtag ja. met
0: deze tweet. Dus dat, uh, dat is een uh, iconische zin. Ja.
1: langs de linksaf. Ja.
2: Ja. Ja, ik, ik moest maar die nog, afslag uh, hebben we dus bijna genomen hè, met Nederlandse voetbal. Gelukkig. Een paar jaar geleden. Dat is echt niet veel. Hè? Gelukkig. Gelukkig bijna Luxemburg achterna. Ja. Ja, het dus kantje buiten was het. Nou ja, wat, wat dat betreft
0: uh, allemaal uh, goed nieuws, maar we hebben nog meer vragen binnengekregen. Oh ik, ik zou de meest bijzondere even voor het laatst uh, bewaren. Maar dit is op zich ook al een opmerkelijk fenomeen. Die, die vraag begint met uh, beste Sully en dan staat er tussen haakjes en hoofdletters Goat achter. <lacht> Oké, okay, ja. ja kun u u maar... dit kun je er even uitleggen, ja. weet je wel. Ik bedoel, veel mensen zien dit
1: misschien ja. voorbij komen. Dit komt een beetje uit het youtube -wereldje. maar Waarom wordt jij in vredesnaam aangesproken met Goat? Normaal gesproken, ja, ik heb ook geen idee hoe, hoe dat precies ontstaan is, maar waar ik ook kom nu tegenwoordig uh, op uh, verjaardagsfeesten bij schoonmoeder thuis. Uh, ja,
0: schoonmoeder is een beetje aan met hey, ja, goud, <laughs>
1: um, in de Albertijn. Op het centraal station van Utrecht of Amsterdam of Zaandam of Kastieken, of waar ik ook ben. Uh, ik moet echt uitkijken en dan, uh, dan voel ik achtervolgd door mensen die me geit of geit of goat noemen. En dat is wel schrikken. Maar ik ben er nu zo aan gewend dat ik daarop reageer en mijn eigen naam gewoon compleet neer. Hey, ik zag dus gisteren er wel... het
0: fotootje voorbij komen van iemand die ook weer een selfie met jou genomen had op uh, Centraal Station Utrecht. Is dat zo? Ja. ja ik heb uh, een aantal selfies genomen op <laughs> Centraal ja. Station als, als goat. <laughs> Ja, dat, dat loopt dus helemaal uit de hand. Maar dan hebben we ook nog een inhoudelijke vraag voor je. Oké. Okay. Uh, denk jij dat de Nederlands voetbal de aankomende jaren... Maar, misschien wel weer een keer in
1: de top 6. en misschien ook weer een keer in de top 4 kan komen? Goed er vandaan. Nou, het is eigenlijk een vraag voor Michel, maar ik zal hem wel beantwoorden. Nee, ik ben
2: want... geen goat, dat is voor jou nee, dus. nee, ja.
1: Top 4 onmogelijk. Top 6, dan moet Feyenoord ook. Nou. wedstrijden gaan winnen, toch?
2: We staan nu 11,8 achter op top 6. Dus dat is, uh, is van 30 zegend verschil met de nummer 6. Ja, daarom
1: zeg ik ook. Top dus... 4 is onmogelijk. En top 6, dan moet Feyenoord ook de finale ja, halen van de Europa League. En AZ ook. Ja, ja. en AZ eigenlijk ook. En AZ dus ook. die kans is niet heel aan nul denk ik. Nou, daar is alle hoop de grond in geboord. Ja. Nee dus. Het antwoord is nee. Dat is onmogelijk. Maar het is ook niet echt realistisch. Hè? Ik heb wel gelezen dat uh, de Eredivisie CV of een van die organisaties... De, manders, de de grote baas van die organisatie. De kreden mannetje. Die ja. wil Nederland van Nederland een top <laughs> 6 land maken. Ja. En dat lijkt me... Een stippelde horizon. Heel erg ver ja. weg, maar ook iets te ambitieus. Ja. Ik denk plek 8 al best wel mooi zou zijn.
2: Heel mooi, maar op lange termijn zou het misschien kunnen. Portugal is in de breedte ook niet heel sterk natuurlijk. Als je kijkt onder Porto Benfica, Sport in Portugal. Nee. dan kom weer uit de Braga
0: en zo. Oh, maar ze hebben nu een club die staat bovenaan met uh, allebei spelertjes van Mendes. Dus dat gaat hartstikke
2: lekker. Van ja. inderdaad. Die gaan ook Europa in volgend jaar. Wat nog
1: interessant. Als het volhouden. Ja, maar voordeel, Portugal heeft wel het voordeel dat ze een rechtstreekse connectie hebben met Brazilië. En daar halen ze altijd talenten vandaan. En, en die hebben ja, een, een aantal, aantal regels die, uh, die zijn niet die wij wel hebben hier. Hè. Dat dus heel soepele regels hebben ze dus daar inderdaad. Wij moeten spelers die talenten hebben uit Brazilië ook al zes ton gaan betalen ongeveer zoiets. Ja. En dat, dat hebben ze daar minder. Um, dus het is niet zo makkelijk om in die top zes te komen. Hoor. Dan moet je wel echt structureel elke keer kwartfinale van een Europees beker-toernooi halen. Ja, met meerdere clubs. Met meerdere clubs. Ja. Dus, ja.
0: Ja, was dat dus. Maar ik heb nog een vraag... Okay. Die, die begint met een schitterende aanhef. Ik zoek een beetje toen ik het uh, voor de eerste in de beeld las. Ewa, stelletje geiten. <laughs> Ewa? <laughs> Wat betekent Ewa nou? Ja, ja, ja ik, volgens is een beetje straattaal voor Jo. Uh, uh, gewoon moderne Jo is het okay. eigenlijk, denk ik. Jo ja, okay.
1: is uh, ook heel modern, Dat je ja. Arabisch en Nederlands door elkaar gaat mixen. Ja. En dan kom je bij Ewa uit. En ja. dacht, hallo, stelletje geiten. Dat betekent ja. eigenlijk hallo, uh, toppers.
0: Ja, Sam die was okay. hier gisteravond... en die, die spreekt een beetje dat soort... Uh, uh, straattaal slang. Dus ik heb ook nog even... hem gevraagd of hij... een beetje me kon voordoen hoe hij dit nou precies moest uitspreken. Oké, okay, daar heb je, je een waar? fragment van. Nee, nou, ik heb er geen fragment <laughs> oh. van. Maar, maar ik wilde wel... even dat ik niet dat helemaal op de verkeerde manier... aan het uitspreken was. Ja, dat is dan, wel uh, belangrijk, inderdaad. Ja, dan gaat ook een beetje... Streetcrats gaat omlaag. <laughs> dat moeten we ook niet willen met z'n
1: allen. Sam heeft wel wat veroorzaakt... Hè, met zijn, ja. uh, zijn uh, voorbeschouwingsstukken. Want... Uh,
0: de, de commentator die begon die live op tv die yeah. begon, uh, te zeggen dat, dat we Young Boys te veel hadden opgehemeld, Terwijl Young Boys met 2-0 won zonder enige problemen eigenlijk.
1: Nee, maar, maar Sam kijkt dan 47 wedstrijden van Young Boys. Dat moet je ja. maar willen. Ja. En dat doet hij heel goed. En dat zet hij dan uiteen op VI Pro. En als je dat gelezen hebt, dan denk je dat, dat is namelijk het gevaar dat City langskomt. <lacht> maar het is, moet het natuurlijk wel in perspectief blijven zien. En als ja. je dat doet, dan, ja, dan is Young Boys best goed. Voor een club uit Zwitserland. Hè? Ja. Maar dat wordt dan door commentatoren gelezen. Alsof Liverpool of City langs komt En die schrikken daarvan. Want Jongboys is dan niet zo goed. En die gaan dan die stukken lopen afkraken. Zo, zo sacheer so, ik het een beetje. Maar uh, we zijn wel voorbereid. En ik denk dat de trainers ook. Door, door die stukken van Sam. Dus er is Sam goed mee bezig. Oh. Ja.
0: Maar de, de, de maar de vraag waar, waar we naartoe... Waren, we zijn nog steeds waren. niet
1: overvoer begonnen. Nee, ja, maar
0: ik werk nog toen naar de vraag. Die kwam na okay. de ADF Ewa-stelletje geiten. <laughs> Klein <laughs> vraagje. Wat wordt de top 6 van de Premier League? Met vriendelijke groet, Joost.
1: 1 uh, Liverpool, 2 Manchester City, 3 Chelsea, 4 Leicester City, 5 Arsenal, 6 Manchester United. Nou, en dan Tottenham, weten we dat tot, ook weer. Tottenham, ja. valt, Tottenham valt buiten de top 6. Oké. Okay.
2: Is die afgetikt in elk geval. Zo, nou, dat is, nou. In ieder
0: geval, uh, is dat in ieder geval helder. En dan hebben we nog een nieuw blokje, ook op verzoek van luisteraars. Het blokje coefficiënten concurrentie. Ze wilden graag dat we even behandelden hoe onze concurrenten het gedaan hebben afgelopen week. Michel, heb jij uitsluitsel hierover?
2: Uh, onze concurrenten hebben het eigenlijk dramatisch gedaan. Het is de één grote crisis, één grote puimzooi is het eigenlijk uh, okay. deze week. Wie
1: zijn de concurrenten? Kun je ze opnoemen? Nou ja,
2: als we een beetje het positief benaderen, dan is België onze eerste concurrent. Want die staan achtste, wij staan negende. De Belgen hebben 2,2 coëfficiëntenpunten meer dan wij in totaal. Ik heb er 4-1 zien verliezen. Deze week hebben we de Belgen gewoon één, één grote crisis beleefd. Ze hebben maar 0,2 punt gepakt. Dat is één gelijk spel. Drie keer verloren.
1: Ze hebben wel een wat lastige clubs om te, om, om te verslaan. Hè? Want, ja, 50
2: PSG, maar ze gingen wel een 0-5-af-clubbruggen. Ze is alleen maar weggevaagd eigenlijk.
1: Ja, maar dat verbaast me niet. Paris Saint-Germain yeah. is wel een van de topfavorieten om de Champions League te winnen. Dan kun je met 5-0 verliezen. Het is wat anders dan Chelsea. Ja, ja, die dat, dus dat met
0: 5-0 eraf, ging met 4-1 eraf. Ook niet heel erg lekker, want die spelen het volgende wedstrijd natuurlijk weer allebei tegen die top teams. Dus die gaan dan ja. die maar malairs normaal gesproken doortrekken. Dus
1: eigenlijk,
2: die gaan wegvallen hoor, België. De komende speelronde moet het gaan gebeuren. We moeten nu echt flink gaan inlopen. Dit is wel het momentum, denk ik, om de Belgen een beetje te gaan okay, achterhalen. Kijk, dus uh, de, in het bokje coefficiënten stellen we vast, België, uh, we, we zetten de druk op. Die, die kunnen we hebben nu. België min-min. Min-min. Dan komen we uit uh, bij plek 9, dat zijn wij zelf. Eigenlijk een matige week voor ons gevoel, maar toch 0,6 punt. Dus dat is eigenlijk het, plus beste, min. het beste in onze eigen regio zeg maar, van de coëfficiëntenlijst. Dus dat is inderdaad plus min.
1: Jammer dat PSV net niet dat doelpuntje maakt. He. Ja, als want als je meteen in
2: Oostenrijk is, een soort knock-out ja, bezorgd ja, op de ja.
1: coëfficiëntenlijst.
2: Want om daarop terug te komen, Oostenrijk pakt in totaal maar één gelijk spel. Dat is dus van gisteren van ja, Las ja. Maar voor de rest heeft Oostenrijk ook gewoon een matige coëfficiëntenweek beleefd. En die staan nu dan twaalfde. En die hebben al een achterstand van ongeveer drie punten op Nederland. Ja, want even dus...
0: tegen welke teams uh, spelen die allemaal, uh, die Oostenrijkers? Uh, de tegen, Oostenrijkers... Tegen PSV dus.
2: De Oostenrijkers hebben deze week gespeeld tegen Napoli met Red Bull Salzburg. 2-3. Ja, die kun je natuurlijk verliezen. thuis tegen Napoli. Op zich hebben ze wel ja, een goed team. Als je thuis verliest, dan ga je misschien uit ook al verliezen. En AC Wolfsberger, andere Oostenrijkse ploeg... Ja, ik, ik hoorde
0: er uh, Alex Pastoor bij Vox naar refereren met een term die ik nog niet... Uh, ik, volgens mij zei hij iets van WAC of zo. Iets in de richting... Ja, dat is van een
2: afkorting. Ja. AC. AC Woensburg, ja En die ja. vooral van Istanbul Bouw,
1: Basakse hier. Dat is, du dat is een Duitsers en contract. Oostenrijkers korten alles af. En Alex Pastoor, die voelt zich ook ja. Oostenrijker Dus die kort nu ook gewoon alles af. Dus is FC is Bayern München ja. vaak, ja.
2: ja. FCA is Augsburg. Ja.
0: Maar goed, jij, jij kent dat Istanbul uh, BB, dat ken jij misschien een beetje. Dus jullie kunnen ze daar in die terugwedstrijd wel resultaten gepakken?
1: Ja, ze wonnen wat met geluk. Hè? En een doelpunt van van Kavetsi. Wie kent hem niet? Die, 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 die knap afronden. Een mooie actie, in veel actie. Maar Istanbul, Pashikse hier, zouden de volgende ronde kunnen halen.
2: Ja. Oostenrijk. Maar die andere Turkse clubs niet, hè? Die staan er heel slecht voor. Syga ja, is... staat onderaan. Trap van Spor staat onderaan. En Turkije is ook natuurlijk een co Ja, Trap van Spor, dat ken ik een beetje toevallig. is jouw club hier, toch? Het is mijn, mijn
1: club. En het liefst zeg ik er niks over. Want dat brengt ongeluk <laughs> Um, maar die zit in een hele lastige pool ook. Dus die hebben de pech van een hele lastige pool. Ja. En PSV heeft wel het geluk dat ze in een pool zitten. En AZ ook met Astana. Dat zijn wel clubs als je gewoon je huiswerk goed gedaan ja. hebt. en je voert zelf de dingen goed uit, dan win je daarvan. Um, maar ja, Trachtenspoor zit in een hele lastige pool. En dat is eigenlijk ook wel het voordeel van, van Nederland ook weer. Dat die Belgen en de Turken zitten echt in een heel pittige pool. Die hebben allebei verschrikkelijk slecht gelood. Nou, de de dus dat is polnese.
0: Verschrikkelijk slecht geloten... en staat er verschrikkelijk slecht voor, dus geen reden voor paniek, ondanks de eerste wedstrijd nou, ik dupd, van deze week.
2: Ja, helemaal geen reden voor paniek. Ik het is best het... een aardige week geweest, al met al, uiteindelijk. We moeten de conclusie natuurlijk nog een beetje opsparen.
0: Maar als ik zou we uh, wel eens hard aan het toewerken? betekent we moeten nu toch wel een keertje naar oh, die
1: wedstrijd Zouden we al voorzichtig een polonaise kunnen lopen of instarten of zo? Nou, dat vond ik we gewoon leuk. Gewoon even een
2: polonaise. Nee, dat, nee, dat, nee dat, nou, twee keer verloren toch? Dat blijft een beetje een blijven. Uh, als ik zo'n zo podcast zou
1: opzetten over de coefficiënten polonaise... zou ik wel zo om de tien minuten graag eventjes verrast willen worden... met een polonaise. Ja. Gewoon ertussen door, gewoon voor de vrolijkheid. Dat was nog iets te vroeg ook, denk ik. Dan moet
2: ik het s'avonds opnemen, Het is vrijdagmiddag. Het is vrijdagmiddag, kwart over tien is het Ja, hier, het spiek. is kwart over tien, maar ja. ik ga het voelt als vrijdag. Maar wij ja. hebben een stagiair
1: die vrij traag is. Die, dit staat pas middags online. Hè. Ja, dat is zo inderdaad. Dus,
2: <laughs> we gaan we inderdaad. Ja. Ja. Kunnen we hem ook de coefficiënte stagiair noemen? De of... coefficiënte stagiair ja.
0: in te huren door alle clubs. Of... <laughs> nou, de coefficiënte stagiair heeft ervoor gezorgd dat we nu een schitterende instart kunnen doen van Marco Timmer, die vertelt over wat eigenlijk het plan was van Erik de Nacht tegen Chelsea en wat er uiteindelijk
1: uh, van terecht kwam. Nou, vooraf uh, heb je het je met Ten Hag over van uh, hoe, uh, hoe ga je nou ervoor, ervoor zorgen dat je niet meegaat in de hoge intensiteit, in het hoge tempo van Chelsea. Hè? Chelsea is, uh, is een Engelse ploeg, Engelse ploegen willen het spel dicteren, statistieken van Ajax uh, tegen Engelse ploegen die zijn uh, zwaar in het nadeel van, uh, van Ajax, uh, dat heeft daarmee te maken. Nou, dan moet je dus volgens Ten Hag, en hij heeft daarin heel erg gelijk, je moet bal vast zijn, lang, bal, lang de bal houden, lang in balbezit blijven, zodat uh, jij het Tempo dicteert. Ajax was de bal toch te snel kwijt.
2: Uh, ik denk waar je kan uh, spelen beter. Het uh, was een moeilijke wedstrijd. Soms uh, wij hebben we kleine, kleine uh, mistakes in uh, Balpozet.
1: Daardoor werd het niet het typische Ajax-spel wat je, wat je kon verwachten. Het is wel heel charmant hè? dat hij Nederlands probeert te praten. En het is ook leuk. Ja, tuurlijk. Maar als aanvoerder is het wel goed. Vind het ik. is als aanvoer ook ja. goed. maar er is. Als je er goed naar luistert en het op papier ziet staan, geen touw om vast te knopen. Nee, nee. Wat hij zegt. Wat dat, als ik. Ja, jij nee, jij hebt De, heel de kleine
0: mistake. in balbezit van. Die zult daar dus Krijg je er niet heel veel lekker mee?
1: Nee, ik zou niet weten wat hij bedoelt dan. Nou, dat is, uh, maar is die dat te maken je, in ja. balbezit? Ja, maar dat, 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 dat is inderdaad wel een beetje waar. Dat ze kleine mistakes deden in balbezit. Ja.
0: Nou, maar dat was denk ik toch wel een beetje ding. Tenminste, ja, dus ten maar dat is iets wat was... weken dingen. Nou ja, ten die was
1: daar vooraf natuurlijk wel
0: redelijk helder over. van hè, Ons antwoord op uh, Chelsea zou eigenlijk moeten zijn dat we ja, rustig zijn in balbezit. Een beetje tempo uit die wedstrijd halen. Dat wij de momenten bepalen waarop het uh, tempo omhoog gaat. Ja. Maar het was ja, onrustig eigenlijk ja. aan de bal. Je, je zag dat eigenlijk geen moment terug van wat die wilde zien. En ten acht zei het zelf natuurlijk ook na afloop van, nou ja, druk zetten was eigenlijk best goed. en Dat deden ze op een riskante manier. Maar daar komt Chelsea eigenlijk niet onderuit. Ja. Maar dan aan de bal, het was ja, niet misschien wat je zou mogen verwachten van Ajax. Misschien verwachten we te veel van Ajax. Nou, hij
1: was ook trainer toen ze tegen Juventus, Real Madrid en Tottenham speelden. En ja. toen, als je, als je die wedstrijden in je herinnering roept... dan was het dat Ajax daar de bal, mag niet rondgaan... dat de tegenstander, het leek alsof de tegenstander niet meedeed. Mm -hmm. in, in fases, uh, in, in balbezit heel goed. Maar toen stonden er twee andere spelers op het middenveld. En je hebt nu twee centrale verdedigers, of twee... ...van nature of van origine... centraal verdedigers mm -hmm. op middenveld staan... Die, ...die prima functioneren op hun manier... ...en wat ten, ten af van ze verlangt... ...maar het zijn geen middenvelders... ...en dat zie je, althans vind ik... ...steeds meer terugzien... Um, ...het hangt er maar net vanaf wat je van Lissandro ...Martinez verwacht of verlangt... Um, ...maar ja... ...de oriëntatie of de balbezit... Ja, ...dat is niet zijn sterkste kant, denk ik. Nee. Nou, als verdediger natuurlijk... we wel, dan is het ijsje sterk... ...maar als middenvelder verwacht je iets meer... En hij kan wel een bal goed aannemen en, en een bal Pasen. Maar wat Frenkie de Jong heel goed kon, en Lassie Schöne ook, is Pases niet geven. Die we allemaal kunnen zien. Denk, je, Die pas, die geeft hij nu naar links. Het is prima. Een komt ook aan en wordt ook aangenomen. Er gebeurt iets mee. Maar misschien had je dan voor een optie B moeten kiezen. Waardoor je de tegenstander iets meer had kunnen verrassen. En dat mis je bij dit Ajax op dit moment.
0: Ja, ik denk Tenminste, ik zat er deze week een beetje over na te denken. Maar als je wat... Als je het natuurlijk realistisch beschouwt. Dan speel je tegen het middenveld met Jorginho, Matteo Kovacic en ja. Mason Mount. Ja. En bij Ajax staan daar Edson Alvarez, Lisandro Martinez en Dolly van der Beek. Ja. En dan ja, kunnen we er heel lang over praten. Kunnen we er heel kort over praten. Maar ik denk dat het, het realistische hiervan ook al is. Dat je dan moet constateren dat daar op ja, dat middenveld van Chelsea. Misschien wel gewoon meer voetballend vermogen staat. En Absoluut. dat we hier in Nederland allemaal wel verwend zijn geraakt. Maar ja, je kunt misschien ook. Het meest briljante tactische pad ooit bedenken, maar dat is misschien toch gewoon een gebrek aan kwaliteit, wat zich dan een en, beetje
1: opbreekt. Ja, en vijf jaar voetbalervaring. Het zag je ook ja, aan als met... je ziet wat Chelsea dan nog van de bank brengt, weet je wel, ja. in die
0: laatste 25 minuten. Huh? Er komt dan Christian Pulisic, of hoe moeten we zijn naam uitspreken? Pulisic.
2: Pulisic. Volgens mij officieel. Ja, ik noem hem Pulisic. dus
0: ja. En uh, Michi Batjouai, uh, de, de Belgische spits. Maar er komt wel even iets van de bank. En als je dan ja. ziet wat er bij Ajax van de bank komt in die slotfase... dan breng je Sim de jong en Klaas-Jan uh, Huntelaar nog in... om iets te forceren. Maar er zit toch nog wel een verschil tussen. Ze hebben ook nog Olivier, zij hebben Jeroen nog gewoon uh, op de bank zitten... die ze op de bank kunnen houden... maar die heeft gewoon een WK gewonnen.
1: En is basisspeler bij de Nationale Proef.
2: Ja, ja de beste ploeg van de wereld. Is de is wel... En die komt er niet in.
1: Ja, kijk, we zijn misschien... Ik zeg we, maar ik bedoel gewoon in Nederland uh, over Ajax... iets te positiefs gaan denken. Maar dat heeft te maken met afgelopen. Ja, is een normaal ja, gaan vinden, weet en... je ja. wel. Dat ze,
0: dat ze wel even winnen van Valencia. Dat ze wel even winnen van Lyon, ja. Dat ze wel even ja. de finale van de Champions League halen. Terwijl je ja. speelt gewoon tegen Chelsea. En ja, vooraf was het natuurlijk ook een beetje discussie van... Ten Hag die ook zei van ja, we worden in de favoriete rol gedwongen. Dat slaat eigenlijk nergens op tegen een
1: Engelse topploeg. Maar is, ik zeg we, we in Nederland. Maar ik merkte ook in de Engelse media... Echt euforische stemming de dag daarna over Chelsea. Alsof ze de Europa Cup gewonnen hadden. Wat ze hebben van het grote ja. Ajax gewonnen. Het mighty Ajax is verslagen. Met al die talenten. Dus het is ook een beeld wat niet alleen in Nederland is ontstaan. Maar ook in de rest van de wereld. Dat Ajax een hele goede ploeg is. En dat is Ajax ook. Voor Nederlandse begrippen. Um, maar dat vond ik wel opvallend. Dat, ook bij, dat ze bij Chelsea ook na aflopen de reactie op het veld ook. Ze waren
2: heel blij hè? Echt, echt ongelooflijk zo... blij dat ja. ze van
1: Ajax gewonnen hadden. Dat zegt ook wel iets over het werk wat is geleverd de afgelopen Twee jaar bij Ajax met Den Hag en Overmars en van de Sar. En, ja. dat, dat, is, dat zegt wel iets over de ontwikkeling van Ajax. Ze, hoe, hoe hoog ze nu in aanzien staan in de rest van de wereld. Maar goed, daar ging het hele verhaal niet over. Wat, wat mij opviel, Cezinho Dest, groot talent, ja. rechtsback. Um, en dat vond ik eigenlijk ook wel de wedstrijd in de noten op een aantal acties van hem. Dat hij overmoedig een, een, een heel ervaren... Uh, verdediger probeert voorbij te komen. Dat je denkt: oké, okay, je verliest nu de bal. Je, 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 je zorgt ervoor dat Chelsea nu uh, in de omschakeling gevaarlijk kan worden. Je zorgt ervoor dat hij eigenlijk achter de bal aan moet.
0: Uh, ja, ik, ik, ik herinner me nog een moment.
1: Uh, aan de ik denk eerst of
0: dat, inderdaad dat hij tegenover Marcos Alonso staat. En, en dat, dat hij dan denkt, op een gegeven moment zo'n afvallende bal die hij eigenlijk oppakt. En ja. dat je dan denkt: oké, okay, dit is een moment Rustmoment. waar eigenlijk jouw hele. Die, dit is waar jouw trainer de hele week over gepraat heeft. Ja. Van. Nu misschien even terug. Even die ja. bal in de ploeg. Dat vond ik eigenlijk het moment van de wedstrijd
1: dat je denkt... het de verschil tussen Chelsea en Ajax. Dat is Cezinho Dest, jeugdige overmoed. denk, ik ga wel even Alonso voorbij. Ja, dat lukt je natuurlijk niet. Nee, en misschien
0: ook bij die goal, weet je wel. Dat, uh, die die, die Pulisic, ik weet niet hoe, uh, hoe we hem nou precies noemen. We doen het gewoon iedere keer allebei. Dus ik ja. in ieder geval zit je veilig. Uh, die daar op links een dribbel inzet. En dat hij dan toch misschien ja, net, net te gretig is... nog op die bal uit wil stappen. Waardoor hij uiteindelijk die voorzet kan geven... En dat ja, die bal er dan nog invalt. Hoeveel ja. coefficiëntenpunten heeft dit ons gekost? Deze goal, uh,
2: Michel? 0,2 uiteindelijk. ,2. 1 2. punt gedeeld door, gedeeld door 5. Dat aantal clubs waarmee waar, waar we begonnen in deze campagne. Dus er zijn er 5. 1 gedeeld door 5 is 0,2 punt. Ja, heeft dus we zijn gekost. door België
0: eigenlijk bestolen van 0,2 punt. Maar eigenlijk, uh, dat hebben we net ook geleerd... dat hij helpt zijn eigen land met dit doelpunt. Behalve Chelsea.
2: Ja, want België is dus uh, een grote rivaal. Een grote concurrent
0: ja en en daarom ja. moeten we inlopen en dat is nu niet echt gelukt, helaas. En tegelijkertijd had natuurlijk ook wel een beetje een moeilijke rol, hè, Dest. In, ja. in deze wedstrijd, tenminste, volgens mij was een beetje het uh, idee... dat hij vaak aan de binnenkant da kwam dat stond als een soort van extra middenvelder. Ja. Zodat, ik denk dat het idee was die uh, paaslijn naar Sierk open kwam te liggen. Want Chelsea probeert vaak een beetje te drukken met die buitenspelers uh, naar de binnenkant. Waardoor ze eigenlijk alleen de bek aan de buitenkant hebben... En als dan Dest ook aan de binnenkant gaat staan... dan neemt hij misschien een mannetje met zich mee. En dan kun je in één keer vanuit Veldman openen naar Sierk. En dan kan het gaan gebeuren. En dat lukt ook nogal een paar keer in de wedstrijd. Alleen dan vervolgens was ook de voortzetting van Sierk vaak niet goed. Het was op de een of andere manier ook een beetje rommelig daardoor. Want ook in de eerste helft waren er een paar momenten op een gegeven moment speelde. Onanus speelt ook keihard over de grond ja, uh, in op Tadis. En dan heb je eigenlijk een 4-4 situatie. En dat wordt dan net niet uitgespeeld. En ik denk dat je gaat kijken naar die kansen. Dat Ajax eigenlijk de grootste kans gecreëerd uit die inworp. Waar dan dat doelpunt van Quincy Promes uh, wordt afgekeurd. Uit twee corners waar ze uh, gevaarlijk zijn met uh, Dordien van der Beek en Edson Alvarez. En dan ja, open spel. Ja, ik kan me niet zo heel veel uitgespeelde
1: kansen herinneren. Ja, voor een ploeg waar, waar veel kritiek op is op Ajax. En dat, 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 dat middenveld. Dan hebben ze best nog wel kansen gehad om deze wedstrijd te winnen. Zeker, het was dus dat is op zich lang. ook wel opmerkelijk. Dat, vond, dat was ook tegen Valencia en Lille, toen was het aanval beter. Maar ook tegen nu Chelsea. was het verdedigend eigenlijk tegen beter. Chelsea. Ja, dan het was de vorige twee wedstrijden. Ja, maar daar heeft Ten ook aan gewerkt. Daar had hij het voor de wedstrijd ook over. Dat je zei, Hij zei dat ook. Ik wil dat we minder kwetsbaar worden als we de bal hebben. En dat als we me kwijt zijn dat ze meteen met twee man voor de goal staan, dat, dat er gevaarlijke kans oplevert. Zoals tegen Valencia en Lille. Ja. Um, dus je ziet wel dat er aan deze ploeg gewerkt wordt. Dat er een idee achter zit. Dat vind ik eigenlijk al prettig. Um, en dat het dan een nederlaag oplevert Ja, tegen Chelsea. Dat kan een keer gebeuren. Het is wel zonde dat het op deze manier gebeurt. Uh, in de slotfase. Met een momentje dat wel te voorkomen was geweest. Um, en daaraan zie je wel dat Sergino Dest nog wel een weg te gaan heeft. Alhoew Hij moet wel veel informatie verwerken. Heb ik wel het idee. Als uh, rechtsback ook van, uh, van Erik ten Hag. Want dat naar binnen staan en zo. Weet je? Dat is uh, wat Carriola ook met zijn backs doet. Ja. Ja, dat moet je wel uh, negen minuten lang... Uh, scherp staan en scherp zijn. En je vraagt natuurlijk ook voor. Het is ook moeilijker, hè? Want uh,
0: als Bek. Ja, dan in principe. Vanaf de rech ah, staat rechts... Hij staat rechtsbek. Dus dan. Vanaf rechts kan er niks komen. dan staat de zijlijn. Dus de, de, daarom jongen... geen gevaar. Achter je gebeurt niks. Want er nee. komt nooit te spelen van achter je druk zetten. En dan, ja, als hij op een middenveld staat. Dan komen ze van alle kanten. En dat is toch inderdaad een soort van. Nou ja, overload waarschijnlijk op zijn brein. Van alles komt van alle kanten. En hoe lossen je ja. dat op? En dat doet hij vaak best goed. Maar. Ja, het is ook best lastig.
1: Ja, tot een half jaar geleden had hij maar één taak. En dat is als rechtsback naar voren knallen. En weer terug. En weer naar voren. Dat speelt in een jeugdploeg. Ja, dan heb je het allemaal natuurlijk niet. Dan heb je niet te maken met, uh, met die kwaliteit van spelers om je heen. En, en dat moet je soms wel even beseffen. Oké, okay, waar komt die jongen eigenlijk vandaan? Oh ja. Uh, de A1 of Amerika onder 17, waar hij dan overal speelde hè, op het WK. Uh, maar daar speelde hij ja, als een soort rechtsbuiten. Uh, en op papier stond er dan rechtsbek achter zijn naam. En dat is totaal anders. En, uh, ja, die jongen is uh, heel snel omhoog gekomen. En terecht, want hij heeft echt kwaliteiten. Uh, maar in zo'n wedstrijd zie je dat hij. Ja, hij heeft nog wel lange weg te gaan om, uh, om Alonso voorbij te dribbelen.
0: Ja. Moeten we ons al zorgen gaan maken over Ajax uh, in deze pool? We hebben het natuurlijk gehad over die coefficiënte bonuspunten die Ajax kan pakken als... Uh... In totaal vijf bonuspunten als
1: Ajax overwint het. Dat zijn wel lekkere punten. Dus Dat is één vol
2: coefficiënt punt. Dan ja. gaat het heel veel inlopen op België, want die gaan er waarschijnlijk allebei uit. Denk ik in de Champions League, geen Club Ruggen. Ja. En ja. Liel tegen Valencia. Valencia.
0: Dat was uiteindelijk denk ik misschien wel gunstig. Uh, die wedstrijd heb ik
2: gevolgd. Het, ik moest daar iets over tikken. Maar dat was echt een verschrikkelijke wedstrijd. Van beide kanten eigenlijk. Ook van Valencia. Die hebben gewoon één kans gehad eigenlijk. En meteen een doelpunt. Zo heel effectief. Uh, dit jaar in uitwedstrijden Valencia. Maar, die was wel mooi uitgespeeld. Dat was een mooie counter inderdaad. Maar verder liet ze helemaal niks zien. Dus ik denk dat hij zeker in de top 2 eindigt in deze groep. Nou, dat kan het kan echt bijna niet anders. Het gaat
1: erop aankomen, denk ik. Ajax-Valencia ja, de, de, in Amsterdam. Dat, ja. is, dat is, zal dan een soort van finale zijn. Mocht Valencia winnen van Lille... Dat weet ik niet of dat en gebeurt. Dat te... is maar de vraag. Ja. En dan hangt er ook een beetje vanaf wat Ajax in Londen doet. Hè? Tegen, tegen Chelsea. Want daar kunnen ze ook zomaar winnen. Want ja, het, is niet, ik, ik, het ja. is niet zo dat, dat Ajax dat voor een slecht konflik is. Het is heel graag pool. Als zeg
0: maar, die goal van Promes en dat had best kunnen gebeuren. Als die VAR op een ander frame had stilgezet. Dan maak je die goal en dan win je misschien gewoon die wedstrijd uh, van Chelsea. En ja, zo dicht zitten denk ik wel bij elkaar deze twee teams.
1: Ik vond wel, uh, of Ik vind het knap dat... Uh, Frank Lampard bij het Chelsea met jonge jongens toch ook ze tactisch wel tijdsbundel laat spelen zo'n Fikayo Tomori dat maakt op mij wel een, uh, ja. een goede indruk. Is
2: erg goed, inderdaad. En
1: Callum Hudson-Odoi die is omhoog geschreven, groot ja. talent en dan, dan neemt hij keer een bal verkeerd aan ja. en begint de commentator al te zeggen ja nou <laughs> zie je het niet groot talent. Ja, hij is echt een gro heel groot talent uh, en ik vind. Ik ook heb wel ook wel
0: een beetje gelachen om weet ik wel over die Tomori Er werd er een beetje van gedaan alsof die aan de bal matig zou zijn terwijl. Ja. Ik, ik, ik zie niet heel veel centrale verdedigers die zo jong zijn als hij en die zo comfortabel zijn eigenlijk aan de bal. Alleen misschien nou ja, ziet hij er niet uit als een speler die, waarvan mensen meteen aannemen van die is comfortabel aan de bal. Misschien is het een beetje uh, het Koulibaly effect, die centrale ja. verdediger van de Napoli... Ja, die is ook heel groot en heel sterk. En dan denk je, oh, dan zal hij wel niet zo goed zijn aan de bal. Terwijl hij ook wel eens zin goed is aan de bal. En dat is hij ook wel een beetje.
1: Maar we hebben in Nederland sowieso de neiging... of in Nederland is, bestaat de neiging... om als een keer een verdediger een bal verkeerd raakt... met zijn linker en als Koulibaly het overkomt... en dan wordt dat tegen oh, een typische verdediger... die kan niet, weet je wel... zonder dat je die speler 50 uh, wedstrijden gezien hebt. Dat is een beetje te makkelijk... en dat gebeurt heel veel. In Nederland wordt heel veel over voetbal gepraat... door mensen die eigenlijk nooit naar voetbal kijken. Dat is een beetje wat je ziet. En dat is soms wel eens jammer. Want zo'n uh, Hudson-Odoi is echt een groot talent. Ja, die kan ook een minder sp beste spelen. En die Tomori, uh, ja, die maakt op mij wel echt een grote indruk. Uh, uh, in de competitie een aantal keer gezien dat ik, hm, nou, ik moet, dit, dat is echt een talent. Die maakt nog een aantal fouten. Maar Lampard laat hem wel staan. Dat betekent wel dat hij dat vertrouwen in hem heeft en dat het echt een talentvolle jongen is. Dus uh, het kan zomaar zijn dat Tomori de komende jaren gewoon uh, de linkercentrale verdediger is van, van Chelsea. Uh, en dat er eindelijk een opvolger is voor John Terry.
0: Dan heb ik nog een los eindje over deze wedstrijd. Een los Dat is eindje? Ja, een los eindje. Eigenlijk de vraag... Tammy Abram, is je nou snel of is je niet snel?
1: <laughs> nou, hij heeft, een, hij heeft een beetje de, de loop van een flamingo. Hè, met zijn lange benen. Dus... Want uh, Daily Blind, die zei na afloop... Zei die, uh, voor de camera's
0: van uh, Fox Sports... Van, uh, ging die zei die eigenlijk van... Uh, nou, die Tammy Abram, wat was hij snel hè? Omdat ja. ging het daar natuurlijk voor de wedstrijd veel over... van uh, kun jij wel samen met Johan Veldman... soms sneller speler afstoppen... En hij had eigenlijk zoiets van, nou, we hebben hem geen enkele keer gezien in de
1: diepte. Dat, dat viel allemaal wel mee en dat is allemaal een beetje overdreven. Dat, dat is ook zo. Ja, maar zijn heel, de beste spitsen zijn snel. Ja. Het is namelijk wel handig dat je snel bent als je 40 meter moet afleggen. Ja, Oziman was ook snel. Ja, ja. Ja. Dus, dus, uh, ja, het is een snelle jongen, maar hij is niet overdreven veel sneller dan Oziman of zo. want Oziman was sneller. Uh, maar waar gaat het over eigenlijk? Want dat Abraham snel is, ja of nee?
0: Ja, nou, dat, dat was een vraagstuk wat, uh, wat op werd geworpen door uh, Daily Britt, die zoiets had vandaag. Maar ik vind een
1: is dat misschien te veel? Is dat naar voren Fysiek gebracht? sterk. Fysiek sterk. Uh, hij kan goed een bal afschermen. Hij kan goed koppen. Uh, hij is handig voor iemand van zijn lengte. Handig in een kleine ruimte. En, en kan een mannetje, passeren, uh, een, dus ja. een mannetje passeren om een doelpunt te maken. Niet een mannetje passeren om een voorzet te geven, maar een mannetje passeren of om ruimte vrij te maken voor een schot. Daar is je goed in. Maar het is niet iemand die. die 50 meter lijkt me niet zo heel overdreven... veel sneller dan andere spitsen. Nee, dat, uh, dat niet.
0: Mooi. Maar het nou, is wel dan, een snelle speler, ja. Dan uh, hebben we dat uh, maar uit Maar deze blik is ook best snel. Ja, nul 0 punten, Michel. 0,0. Ja, en dan kunnen we door naar die volgende wedstrijd... die ook 0,0 uh, punten uh, opleverde. Uh, 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 Michel Abink is ook snel, hè?
1: Ja, uh, die is Onze coefficiëntenprofessor. Dat is
2: <laughs> ja. uh, een heel moeilijke vraag... of punten dit opleveren. Nee, 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 maar
1: <laughs> jij loopt... Uh, jij loopt uh, hoe hard? 10 kilometer in? Nou, nah,
2: de laatste jaren wat minder snel dan vroeger. Maar nu ongeveer 42, 53 minuten of zo. 42 minuten, ja. 10 ja. kilometer. Nah. Doe ik hem niet nee, ik ook niet, uh, Julie. Het is niet overdreven snel, hè? Nee, nah, het
1: is niet overdreven snel. Als je dan. een beetje traind, dan heb je het zo wel gehaald. Dat, nah, uh, ik, vind 10 ik vind 10 kilometer per uur op de loopbal. Nou, dat vind Mo ik wel heftig.
2: Mooie
0: uitdaging uh, voor onze luisteraars. En dan kunnen we nu ondertussen even gaan luisteren naar Martijn dan die het heeft over de fouten van Feyenoord tegen en Jongboys. Dat is natuurlijk het hele verhaal, hè. De spelers van Feyenoord, die... Lossen elkaar dit seizoen af in het maken van, uh, van domme fouten. Want wat sloeg dit nou weer op? Ja, 1-0 achter. Uh, nog een penalty eroverheen. En in feite is de wedstrijd uh, gespeeld. Uh, Jonboys geloofden het daarna wel. En Feyenoord was eigenlijk machteloos om daar nog iets tegenover te stellen. Wat halve kansen naar rust. Toen ze wel iets beter waren. Maar toen was in feite de wedstrijd al gespeeld. Dus ja, dit is natuurlijk wel een klap opnieuw voor, uh, voor Feyenoord. Als je, ja, je gaat naar Bern en, en binnen is het, 28 minuten is gewoon heel die wedstrijd uh, gespeeld. Ja. Dan zit je dan in de auto voor, sommige mensen. Of, of dan vlieg je dan helemaal naar, 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 naar Zwitserland toe. Om dan zo, uh, zo aan een wedstrijd te beginnen. Ja, dat kan natuurlijk niet. En dan wordt het je, word je afgestraft.
2: De, die supporters ja. Die ja. hebben hier inderdaad voor je in de auto gezeten. Die zijn er altijd. Die, die supporters van Feyenoord. Het is gewoon bizar. Die gaan al staan als het moet. Dat maakt niet uit. Met de auto?
0: Ja, <laughs> ja maar het is, is. Dan zou je dit voorgeschoteld kunnen krijgen. Ook zeg maar voor... Ja. Ja, absoluut, Stam, lijkt me dit heel erg frustrerend. Want tenminste, als ik die wedstrijd kijk... dan denk ik, hij zei het ook voor die wedstrijd... van nou, we moeten wat meer soms naar achter... niet iedere keer blind uitstappen. Want, uh, nou ja, Steven Berghuis... die was er ook uh, bij uh, VI deze week uh, uitgesproken over... van ja, die ruimtes worden vaak te groot... en we voeren niet uit wat we moeten uitvoeren. Nou, dat is evident voor iedereen die Feyenoord kijkt. En het was duidelijk dat nu de afspraak was gemaakt... jongens, we blijven bij elkaar. We gaan wat minder jagen op die bal... wat meer terugzakken. Dan ontstaat er ruimte voor Sinistera in de diepte... En ja. we kunnen een beetje vanuit de counter... omschakeling gaan spelen. En in balbezit gaan we niet enorme risico's nemen. Want Young Boys wil gaan pressen. Nou ja, ja, dan heb je een wedstrijd... waar eigenlijk niks gebeurt. Je geeft
1: twee penalties weg. En daarna denkt Young Boys... ik vind het wel prima. Het is klaar. Ja, het was wel jammer. Ja, maar daar word je dat... er gek van. Ja, natuurlijk word je er gek van, maar... Ja, ik begrijp niet wat IA gedaan heeft. Ik heb dat moment teruggekeken met een klein. Hij deed het ja, ook de Rangers. Hij gleed niet uit. Nee, maar een black-out. Ja. Dat, zo zag het er ook niet uit. Dit is gewoon raar gedrag. Ja. Dit is met twee handen naar een bal gaan ja. koppend in een kopduel. Ja, misschien dacht hij van: oh, die bal gaat over me heen. En dat wil ik niet. En daarom pak ik hem in een reflex. Ja. Dat, dan misschien dat zou het kunnen zijn. Maar het is wel heel vreemd dat je op die manier naar de bal gaat. En dat je er vijf minuten later. Ook nog laat wisselen. En ik heb geen idee wat er met hem aan de hand was. Een omdat... blessure
2: had hij volgens mij. Ja, wat voor blessure? Uh, een spierblessure of zo? Ja, ja het was ah, hij had wel een maar een geval... blessure. Ja een blessure. En de klassieke uh, zondag. Dus geen hens dan misschien.
1: Nee, geen hens. Nee. En een bottekin deed niet veel slechter hè, dan IE. Uh, dan Want die pakte de bottenmis niet in zijn handen vast. Ja, uh, was maar ik vond wel wat ik wilde zeggen. Eigenlijk vlak voor rust. Twee gisten, nu denk ik. Zoiets. Uh, Sinisterra die, uh, die inderdaad, zoals Stam dat bedoeld heeft, doorkwam en. Uh, Best een knap schot. ook is een nog, heel uh, knappe redding van die, uh, van, hij, van die, Bonus. Die, die keeper was goed boys. uitgekomen ja. en pakt die bal. Uh, maak je daar een ja. 2-1, dan zou het in de tweede helft... er ja, was kunt... nog
0: zo'n aanval vlak voor rust. Toen uh, Seneci die hem uh, inspeelt op Kukju... die hem opent naar uh, Berghuis... die ook achter die verdediging komt... en die hem dan net zo half met de arm meeneemt... waardoor hij niet door mag gaan. Ja. Als inderdaad een van die twee aanvallen... Ja, wel iets oplevert, dan... Om even het uh, grootste cliché alle tijden nee, te gebruiken. Nee, het is geen
1: cliché. Want wat ik wil eigenlijk nog zeggen. Dat uh, jij, zei, of jij begon met het feit dat uh, de Young Boys het wel geloofde. En dat was in de tweede echt zo. Want die gingen de 2-0 uh, veilig spelen. Uh, maar met een 2 in stand kun je dat niet doen. Uh, dus dat is wel jammer dat dat doelpunt vlak voor dus niet viel. Want dan had je in de tweede helft wel een andere dynamiek gekregen. En had Feyenoord misschien ook het idee gehad. Oké, okay, we kunnen de 2-2 nog maken. Want met een 2 0 achterstand, ja, wordt het wel lastig. Maar die fouten, ja, ik begrijp uh, Martijn wel dat hij uh, dan uh, op die manier uh, reageert. Ja, je was... Feyenoord
0: krijgt in de extra tijd, los van die penalties, krijgt hij pas zijn eerste schot op doel tegen.
1: Ja. Nou, Young Boys was niet uh, indrukwekkend. Alleen IJ pakt een bal als een korfballer in zijn hand. Vreemd. En... Ja, wat moet je daarvan zeggen? Ja, Stam gaf er nog wel een tikje. Ja. Ik, ik weet niet wat Diego Simeone zou gedaan hebben uh, met IE, Maar ik denk dat hij een half jaar gewoon niet meer in de basis gekomen was. Want dit zijn fouten. Dat kun je gewoon niet te, Ja, dat valt niet tegenop te voetballen. Nee, maar, als, je,
0: als je zo kwetsbaar nee, bent als Maar wat Martijn Feyenoord. toch ook zegt. Het is toch ook wel lastig bij Feyenoord. Ik bedoel, als je dit gaat kijken voor het hele seizoen... hoeveel rare fouten er bij Feyenoord gemaakt zijn. Jan-Arj van der Heijden heeft in het begin van het seizoen heel veel rare fouten gemaakt... Erik hebben we enorm... Ja. tegen AZ, dat was ja. natuurlijk ook een he heel raar moment. Karstorp hebben we rare dingen zien doen. Nou ja, IJ, die heeft het dus ook al in eerdere wedstrijd... op deze manier Hens gemaakt. Ja, als je het zo een beetje gaat opzommen... nou ja, Sinesi, die kwam ook niet echt lekker in... in zijn eerste
1: wedstrijd die hij speelde... ook meteen fouten maken. Ja, het, het, de conclusie kan wel zijn... ik heb er ook in de voorbije een aantal keer gezien... het is niet echt een veilige omgeving... voor centrale verdedigers, dit elftal omdat die kennelijk niet helemaal goed weten wat ze moeten doen... en geen zelfvertrouwen hebben en heel snel fouten maken. Dus dat valt wel op. Dat die centrale verdedigers zich niet lekker voelen. Ja, er wordt wat
0: meer, denk ik, uh, kort opgebouwd. En er wordt in principe wat meer met ruimte in de rug gespeeld. Nou, in deze wedstrijd deden ze dat, dat laatste wat minder. Dus bleven ze wat meer staan. Ja. Waardoor het uh, verdedigend ook wat stabieler was... dan in sommige andere wedstrijden. Maar ja, aan de bal moesten nog wel. En dan zie je dat... Tenminste, dat was nu eigenlijk voor het eerst, want daar is hij mede voor gehaald, uh, Senesi, dat hij ook aan de bal dingen moest toevoegen. En dit was eigenlijk de eerste wedstrijd waarin ik op een gegeven moment langzaam begon te zien. En dat helpt natuurlijk mee dat Young Boys wat verder gaat terugzakken en wat minder fanatiek druk gaat zetten. Maar dat je hem ja, spelers tussen de linies ziet inspelen, op een gegeven moment een paar keer in ziet dribbelen. Dat hij ja, in zijn pas in ieder geval de weg vooruit zoekt. Dat bleek ook wel uit uh, statistieken, op een gegeven moment was het bijna dubbel zo vaak dat hij uh, de weg naar voren zocht ten opzichte van zijn andere verdedigers. Ja, en als je die ballen inspeelt, dan is het natuurlijk wel zo dat ja, het hele team kan dan opschuiven naar de middellijn. En als je hem dan verliest, kun je ook weer met z'n allen druk zetten. En ja, bij Feyenoord was het toch wel heel erg het soort van verschuiven van problemen vaak in de opbouw.
1: Dus Na nou, de denk... eerste helft, op een gegeven moment had ik wel het, het idee van dit wordt een hele lange avond, want de bal ging van rechts. De rechtsback, naar nou de rechtscentrale verdediger... Ja. die speelde naar de linksback. en Die wist het niet, die speelde weer terug. Dat gebeurde drie, vier keer achter elkaar. Dat was echt opvallend. Um, en, en, ja, dan val ik in slaap als kijker. Dan denk ik, oh, dit, is, dit, is, dit is vervelend. Maar daar, het is een gebrek aan zelfvertrouwen... en ook een gebrek aan opties. Uh, bij AZ hebben, heeft iedereen een optie. Dan komt de linksback eroverheen knallen. Maar daar gaan we het zo misschien over hebben. Maar bij, bij Feyenoord... Ja, weinig opties. Dan moet Senezi dan met die bal gaan dribbelen. En ja, dan, dan, dan kom je in een gevarenzone. Want dan kun je een fout maken. Want de tegenstander die, die loert daarop. En zeker zo'n tegenstander uit, uit Zwitserland, de youngboys. Ja, dan, kom je al gauw, dat je fout, dan maak je als verdediger al gauw fouten. Fout. En ik vond het ook wel opvallend dat hij voor de wedstrijd begon... over drie centrale verdedigers. Hè? Want hij had eraan gedacht om 3-5-2 te gaan spelen. Ja. Maar er was geen tijd voor om dat te trainen. En dat lijkt me handig dat je zonder training geen 3-5-2 gaat spelen... en zegt, jongens, succes, 3-5-2, zoek het uit. Ja. Dat had wel gek geweest. Dus dat begreep ik ergens wel. Um, maar je ziet wel aan Jaap Stam... Uh, dat hij bezig is met elftal. Hè? Uh, zoeken naar oplossingen... en die erin en die eruit. En zijn zes weken wachten voordat hij erin komt. Dat is ook niet goed voor het zelfvertrouwen van iemand... als je dan ook nog een slechte wedstrijd speelt... en iedereen hem al af heeft geschreven... En dat jij dan een stuk maakt dat hij best goed speelde. En dat daar dan alweer mensen denken van... Ja, maar Pieter, ben je wel goed, want hij is al afgeschreven. Ja, weet je wel dus ja, dus... je mag niet meer zeggen dat... Je mag überhaupt niet meer... Want dat
0: was een vrij genuanceerd uh, stuk waarin ook wel stond van... Nou ja, hij liet het vooral zien toen Young Boys uh, gestopt was met pressen. En we moeten maar ja. afwachten hoe hij het in die komende wedstrijden laat zien. Maar als je inderdaad al alleen constateert... Hij heeft meer dan die andere verdedigers van nature de neiging... om die oplossing vooruit te zien en te zoeken. Wat je ook feitelijk kan onderbouwen. Dat, dat is al inderdaad bijna uh, schokkend dat je dat nu durft zeggen of hebt. wel, die jongen die heeft twee
1: wedstrijden gespeeld. Maar het, ja, de wedstrijd maar het ligt niet altijd aan een centrale verdediger als er geen oplossing vooruit is. Hè. Dus nee, het is nee, wel ja, lastig. Dat om, ook je kunt wel zeggen van meervid. ja, uh, centrale verdediger die die kan er niks van. Ja, Waar moet hij dan spelen? Dat heb je bij Feyenoord ook nog mee te maken.
0: Nou, dat, we, we waren al bruggetje aan het maken naar uh, AZ. En daar was... Uh, Simon Zwartkruijs en hij vertelt over de 6-0 overwinning op Astana. Ze zijn fysiek ontzettend sterk. Daar is ook een, de voorbereiding voor een deel op ingericht op dit seizoen. Om inderdaad tot aan de laatste minuut vol gas te kunnen geven. Nou, dat kun je zien. Ze staan er fysiek allemaal, allemaal heel goed op. En ja, mentaal ook. Want de wil om, om door te gaan die is daar. Dus hebben we ook op het gebied van, van het doelzaal een belangrijke slag uh, geslagen. En ook ja, de, de variatie in de aanvallen, ook dat viel weer op uh, vanavond. Hè. De, ze, ze kunnen op zoveel verschillende manieren gevaarlijk zijn. Vond met name Myron Boadu erg sterk spelen. Uh, die, uh, ja, die, die telkens de gaten ook waar ze, waar ze er waren. Of dat nou aan de zijkant was in de dieptof, even
1: terugzakken. Hij was uh, heel vaak aanspeelbaar en, en ook balvast. En uh, ja, ook doeltreffend weer vandaag. En uh, ja, hij speelde een belangrijke rol in die... Uh, in die aanvalsgolven die maar
0: doorbleven beuken inderdaad. Ja, Michel, ik kon me dit eigenlijk niet meer herinneren. Dat er een team, zeg maar, los van de, de traditionele top drie... dat die zo huishoudt in de groepsfase van een Europees hoofdtoernooi.
2: Dat is inderdaad een tijdje geleden, ja. Volgens mij moeten we dan terug tot Herveen ja, ooit. Die was ook met 5-0, maar dat was officieel geen groepsfase... maar gewoon een eerste ronde van een hoofdtoernooi. Tegen wie was dat en wanneer was dat? Volgens mij was het 2004 5 de eerste ronde tegen een... Of 5-6 tegen Peter Tikva, volgens mij. Toen werd de return uitgesteld om vanwege de veiligheidsredenen of zo. Maar inderdaad, los van de top 3 is het een tijdje geleden. In de poolfase sowieso, is het volgens mij nooit gebeurd. Wel gewoon in de eerste ronde. Ook zelf Az. 40 jaar geleden tegen Red Boys Niverdance. 11-1. Ja, of 11-0 no, inderdaad. Ik dacht 11-1, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
1: Nou, mensen denken dat jij nu een blaadje voorleest, Maar dat doe je gewoon uit je blote hoofd. Dat is echt... Ja, ik hebben het ook niet
2: voorbesproken.
1: Nee, het is ook niet eens voorbesproken. Het is niet zo over... Michel, er komt straks een vraag over een grootste overwinningen. misschien kun je alvast nadenken. Maar nee, ik
0: dit... heb mensen ook gevraagd of ze... Uh, eigenlijk een soort van breek de machine. Uh, gewoon of ze vragen willen insturen voor Michel Abbing... <laughs> naar podcastv.i.nl. Maar ik heb geen quizvragen gekregen die ik aan het bestemd ja, heb. Jammer wat ik zeg. Jammer vind.
2: Ik kan me echt verheugd, dit.
0: Want ik het, het, een het is wel element. leuk om even inderdaad hier uh, live uh, te doen. Michel, uh, WK 1934, opstelling van de winnaar.
2: Italië, Combi? Ja, ik kan niet de hele opstelling van Italië 34. Uh, niet. Uh, ja, tegen Czechoslovakia was de finale. Puk maakte het 0-1, Oosti maakte, de 1 -1, en maakte de -1, het 1-1, Schiavio maakte het
1: 2-1. Dit vind ik al voldoende informatie, hoor. je bent echt geslaagd. Meazza
2: Ferrari, Combi, uh, Monti speelde mee, want hij speelde in 1939 bij Argentinië. Toen verloor hij, hij toen maakte hij een transfer naar Italië, dat mocht toen nog.
1: Ja, dat wist ik ook, ja. Maar Meyazza, leuk. Ja, die speelde
2: in 34 en 38 Meyazza. En Ferrari ook. Zo'n twee keer breien het WK met eigenlijk een heel andere
1: elftouw. Heel bijzonder. Zeker. Ik weet niet of de mensen nu nog luisteren. Nee,
0: we hebben even afval genomen van de 6-0 van AZ naar het WK 34. Maar we
1: zijn nu ook alweer snel weer terug. Maar je hebt Google en je hebt Abink. En wij werken met Abink bij VI. Ja, is toch betrouwbaarder. We zijn minder afhankelijk van
0: al die algoritmes en zo. Dat ja. is denk ik veel beter. Fascinerend. Big data, levensgevaarlijk. Maar,
1: maar hoe, hoe, hoeveelvoudig uh, kampioen voetbalkeerzen winnen ben jij?
2: Twee, toch? Drie keer
1: NK. Drie keer NK. Drievoudig ja. nou, drie Nederlands kampioen.
2: Ja,
0: nou, daar staan we toch dan uh, hier uh, gewoon mee te praten.
1: En staan we een beetje in de schaduw.
0: Ja, ah, maar ja, ja op een zich die, die, die 6-0 van de AZ, die verdienen nog wel aandacht, want dit was natuurlijk wel gewoon heel erg knap. Kijk, ja. we kunnen wel denken, inderdaad, je speelt tegen Astana, maar ja, dat nou, is...
1: Manchester United speelt ook tegen Astana. Ja, 1-0. Werd, werd geen 6-0. Nee. Nee, ik, ik weet niet of Cruijff het heeft gezegd, of iemand anders een keer, ik denk Kruijf die zei van, ja, het is wel de kunst om een slechte ploeg ook slecht te laten lijken. Ja. En dat heeft AZ knap gedaan, want dan moet je zelf goed spelen. Dat is eigenlijk het hele verhaal, hè. En AZ speelt goed. En dan speelt Astana, is dan een slechte ploeg. Ja. En... Maar zo slecht is Astana nou ook weer niet. Het ja. is dat AZ goed ja. speelt. Ja, dat, is, dat, is, dat is eigenlijk het verhaal van, de, van, van deze wedstrijd. En dan kun je al beginnen over Astana. Ja, dat is, dat is een ploeg uit Kazachstan.
2: Die staan bovenaan, ze zijn en, kampioen. Ze zijn die staan bovenaan heel veel jaren op rij.
1: En, ja, maar AZ speelde echt. Uh, die die spelen knap goed voetbal met een jonge trainer die, die over het spelletje nadenkt. En ik, die, ook in zijn interviews vind ik hem prettig om naar te luisteren, uh, vooraf en, en naaf. En. Uh, ja, dat, dat is wel een, een, een leuk nieuw gezicht erbij. Ja, ik heb het over de Arneslof ja, natuurlijk. Ja, als
0: we het over een leuke nieuwe gezicht hebben... Yuki Sukuwara. Yuki. Bedoel, eerst was het een soort van, van cultheld van... Nou ja, die jongen die, die spreekt nog geen Nederlands... maar die stelt zich positief op... en die probeert er het beste van te maken. En die geeft alles als hij erin komt. Maar je begint nu te zien dat die jongen ook gewoon... heel erg goed kan voetballen.
1: Ja, het is wel lekker dat als je... dat je in een elftal zit... want Yuki had bij Feyenoord waarschijnlijk meegedeeld in de Malaysia en die had ook een bal in zijn handen gepakt... Dat is het verschil tussen Feyenoord en AZ. Dat je in een soort van structuur terechtkomt... dat je duidelijk is wat je moet doen. Ja, ze kijken hier ook naar hè, bij AZ. Dus uh, ja. ze
0: weten bij AZ dat uit data blijkt... dat stabiliteit van de selectie... dat het een enorm belangrijke voorspeller is... van uiteindelijk het succes wat je gaat hebben. En als je naar die selectie van AZ gaat kijken... en je gaat even die namen door... Bissot, die staat al een paar jaar, staat hij daar op doel. Swenson, die doet er ook al eventjes mee. Nou, dat centrum, Vlaar en Buitens, ja, die, ja. die spelen al jaren ja. met elkaar samen. Nou ja, Weindal, die komt uit de eigen opleiding. die dus heeft ook een tijdje meegetraind. Die komt er uh, langzaam in. Mietje, die doet er al een tijdje mee. Koomijn is ook weer eigen opleiding erin gekomen. Die weet wat er van hem verlangd wordt. Kelvin Stengs op rechts, nou ook eigen opleiding. Michael Boadou, opleiding, traint ook al een tijdje mee. En dan Idrissi, die er dan nog relatief recent bij is gekomen. En Dani de Wit. Maar bijna allemaal spelers die al jaren op deze manier spelen... en precies weten wat er op de, in dit ja, speelsysteem verlangd wordt... wat het ook natuurlijk wat makkelijker maakt om... Ja, die, die aanvallende variatie wat Simon het ook over heeft... Ja. Ja, dat, dat hangt wel samen met dat zo'n back- en zo'n buitenspeler... op een gegeven moment weten van elkaar van... Ja, Zet, uh, als de ene naar binnen gaat, moet de andere naar buiten en vice versa. En ja, als Swenzel dan naar binnen gaat, dan weet Stenks. oh, ik moet hem aan de buitenkant aanbieden. En als Stenks op een gegeven moment denkt... Ik ga maar de binnenkant aanbieden. Dan weet Swenson, ik moet daar de buitenkant. Of eventueel zelfs Mietjeu, dat hij denkt... Oh, ik kan er ook al even een keertje overheen komen. En als al die spelers dat weten en intuïtief eigenlijk... zonder dat ze er nog over na hoeven te denken... Dan wordt het een machine. Ja. Dan wordt het een machine. Ja, en dan kun je met 6-0 winnen van Astana. Je kunt ja. ook wel zeggen, ja, we gaan op dat trainingsveld staan... en we gaan het even doen. Maar als je zoals uh, Stam inderdaad ja, een heleboel nieuwe spelers hebt... die vaak ook bij een vorige club helemaal niet gespeeld hebben... en dus ook niet fit zijn... en die ook nog voor het eerst met elkaar samenspelen... Ja, als, als je zeg maar, we noemen net die verdediging van Az. Als je hetzelfde gaat noemen bij Feyenoord. Het zijn allemaal jongens die ze net binnen.
1: Dan, ja, eh, tuurlijk. En ik heb het interview met Jaap Stam in VI gelezen deze week. En dat, 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 hij vertelt het eigenlijk ook. Wat, je, wat wij nu hier vertellen over Az. Dat is bij Feyenoord niet. En daar moet hij mee dealen. Uh, ik ben alleen wel bang dat als het. Dit doormordert en, en spelers blijven fouten maken. Dat hij dan gewoon de schulden van krijgt en, en opstapt. En ik weet niet eens of hij dat erg vindt. Um, ja, wat is het probleem van Feyenoord? Ja, dat ze dat allemaal niet hebben. Dat doen ze maar wat. Lijkt het? Nou, lijkt het niet. Dat is gewoon zo.
0: Um... Ja, en, en die geven zelf natuurlijk ook wel aan van nu wij wijken wel een beetje af van uh, AZ, maar die geven zelf ook wel aan van ja we trainen dit en je ziet ook iedere keer in fases
1: van wedstrijden terug wat er dan in die week ja. daarvoor getraind is en dan op een gegeven moment valt het weer. Maar ik vind het te makkelijk elkaar. als een trainer na afloop zegt ja ik heb het gezegd ze moesten dit noemen, maar ze deden het niet. Nee, meer. Dat, is, dat vind ik te makkelijk voor een trainer, want die schuiven dan af op zijn spelers, want ze hebben niet geluisterd. Nee, jij hebt het niet goed getraind. Want anders hadden ze het wel goed uit kunnen voeren. Je kunt niet ja, zeggen... Tegelijkertijd
0: heb je natuurlijk ook wel te maken met de realiteit.
1: En tegenstander. Ja. En
0: met inderdaad uh, een tegenstander. Maar het is ook weer niet zo inderdaad dat je even kan zeggen van nou, we gaan het even anders doen en dat het dan morgen zo is. Dat, dat werkt hier uh, bij V4 ook niet zo.
1: Absoluut niet, nee. Dat duurt ook jaren voordat, uh, voordat er wat gebeurt. Maar goed, nu drijven we een beetje af. Ja,
0: nu drijven we helemaal af van set. We zijn er nog naar. Maar heb je al gekeken in de garage.
1: een mooie Lamborghini? Een mooie Lamborghini. Ja, nou ik
0: sterker. We hebben contact gehad. of dit tot de mogelijkheden
1: behoort. een gesponsorde Lamborghini. Nou ja,
0: er wordt wel over gesproken in ieder geval. Want dat is misschien goed voor de mensen die geen idee hebben waar dit over gaat. Jij hebt gezegd openbaar. dat ik jou beloofd heb dat als wij 100.000 abonnees hebben op YouTube. dat jij dan een Lamborghini krijgt. Ja. Ja, en ja jij ontkent dat, dat nu. <laughs> ik kan me niet herinneren dat ik het uh, beloofd heb. Maar het staat niet op internet, dus mensen nemen nu waarschijnlijk gewoon een weken aan dat het wel zo, zo is.
1: Ja, ik heb van Trump een aantal dingen geleerd. Je moet gewoon dingen roepen en dan gebeuren ze. Dus dit is nu een vaststaand feit. Het, het gaat gebeuren. Bij 100.000 abonnees krijg ik een Lamborghini. En dat kun je niet meer ontkennen, want het staat zwart op wit. <lacht> dus, dus ja, dus, dus dat, wordt, dat wordt nog leuk. <lacht> Hoeveel moeten we nog dan? Hoeveel abonnees? Uh, nog 7.000. Oh, nog een week <lacht> ja,
0: dat, dat dachten ja. we, we zaten op een gegeven moment op een schema. Maar nu heeft uh, YouTube het algoritme veranderd. Kijk, daar heb je geen last van met Michel Abbing. Weet je wel dat hij in één keer zijn algoritme verandert. En dat je dan moeilijker uh, de resultaten haalt. Dat was nu uh, was dat toch wel een dingetje.
1: Ja, maar we gaan er wel komen. Dat, ik heb er alle vertrouwen ja, in. Ja, je hebt er alle vertrouwen ja, in. Oké. Okay. Maar we uh, hebben het nog even over. Maar Aset, ja, Dani de Wit
0: wilde ik graag. Oh, Dani de Wit. Ja, ik vind het fascinerend.
1: Ja, we hebben het er al over gehad, Dani de Wit. Ja. Natuurlijk, uh, voordat we hier aan begonnen aan deze marathonsessie. <laughs> maar Dani de Wit, ja, dat is een. Uh, hoe noemde ik het nou ook weer? Een draufganger, toch? Nee, de een draufganger is Een trouwganger term, term van.
0: Spookpresser. Spookpresser.
2: Spookpresser, uitstekend.
0: Ja, dat zag ik bij een van die goals toen daar meteen terug. Dat, dat hij zet inderdaad van achteruit op een van die jongens druk. Hij valt zelf half om,
2: maar AZ zet veel die bal in de hub doelpunt. En bij de 3-0 was het toch? Niet ja. bij de intikken van Stengs ja. uiteindelijk, ja.
1: Ja, ja ik, ik, ik zag ook een fragment dat uh, Idrissi de bal kreeg. En dan kun je gewoon het beeld stopzetten en dan Kun, kan ik aan mijn vrouw vragen, weet je wat er nu gaat gebeuren? En als ze mee heeft gekeken, dan zegt ze... Oh ja, daar komt de linksback overheen. <laughs> dat is knap knapper van AZ. Dat zelfs iemand die meekijkt, die heeft geen verstand van voetbal... die weet, oh, daar komt nu de linksback er overheen. Het is best wel helder hè, wat, er, wat daar gebeurt. Ja. Het is niet zo heel uh, opzienbarend allemaal. Want er, maar, maar het is wel knap dat dat gebeurt, de hele tijd. Want uh, je moet ook op het juiste moment lopen... en die tegenstander wordt kapot gespeeld En kans na kans, hè, ik zag de expected goals... Ja. Meer dan zes. Ja, ik, meer dan ik, ik zes. Ik heb dit echt gewoon
0: in mijn nee. expected goals geschiedenis <laughs> zelden gezien.
1: Ja, daar wilde ik het nee. even over hebben. Want dat, dat, <laughs> Expected goals. Dat ik weet dat expected goals, dat, dat werkt op de zenuw van sommige mensen. Dus ik, daar, daar wil ik het even over hebben. Oké. Okay. Boven de zes. Dat is...
0: Dat is heel zeldzaam. Ja, ja je ziet dat uh, bijna niet terug. Ja, nou, zeker niet, zeg maar. In wedstrijden. AZ had dan nog wel een penalty, maar in wedstrijden waar niet ook heel veel penalties of zo worden gegeven. En dat tikt natuurlijk enorm aan met uh, expected goals, want dat is... Uh, 0,79 expected goals. Omdat 79%, oh. 79 van de penalties erin uh, gaat. Het is bijna net zo ingewikkeld als de collochette ganglijst uh, expected goals. Maar eigenlijk, het is ook weer heel erg simpel. Dus je hebt altijd in de, in de kroeg een discussie van... welke ploeg had nou uiteindelijk uh, de beste kansen. En dit is eigenlijk gewoon een model wat daar antwoord op ja. geeft... op basis van pogingen. Wat beter dan balbezit. Ja, je weet op een gegeven moment inderdaad van... Nou, als iemand op de doellijn staat... dan heeft hij best grote kans dat hij hem ook daadwerkelijk in dat doel krijgt... Terwijl als iemand van 50 meter gaat schieten... dan is die kans niet zo groot dat hij erin gaat. En als iemand kopt, ja, heeft hij waarschijnlijk minder kans... vanaf diezelfde positie dan wanneer hij vanaf die positie schiet. Tenzij misschien dat het een enorm goede kopper is. Maar goed, dan uh, ga je wel enorm richting uh, de nuances. Maar je kunt wel op basis van verschillende variabelen... bijvoorbeeld ook de, de snelheid van de aanval... dus als jij ja, sneller naar voren gaat... dan zijn er minder verdedigers... en dan is de kans dat die bal erin gaat... en is de tegenstander wat minder goed georganiseerd... wordt ook weer groter... en zo kun je verschillende variabelen meenemen... En nou ja, gezien al die variabelen is het bijzonder knap dat de AZ met zijn 37 doelpogingen... <laughs>
1: Ongelooflijk.
0: ...meer dan 6 expected goals kwam. Dat is echt, uh, ja, waanzin eigenlijk. En de, en de grote vraag daarbij is natuurlijk uh, hoeveel coëfficiëntenpunten punten heeft dat ons opgeleverd? Elke zegen is
2: twee punten, zoals we weten... gedeeld door vijf. Zouden we niet een soort van bonuspunten mogen krijgen... als we meer dan zes expected
1: goals halen in deze wedstrijd? Dat moeten we aan de UEFA gaan voorstellen. Want dat zou wel helemaal terecht zijn natuurlijk. Ik zou ook aan de UEFA willen voorstellen... Om, uh, om Lazio een paar wedstrijden uit te schorsen. Want Schorzen. die kunt toch niet... Uh, nou Hoeveel water? 500 man die met uh, de armen... recht omhoog door de binnenstad ja. van, uh, van Glasgow lopen. Dat kan toch niet? Ja. De die, dat is Ze, de, is ze delen, delen allerlei straffen uit... Ja. Voor, voor hele kleine futiliteiten... En dan uh, ja, dit laten passeren eventueel. dat vind ik pakken ze niet Dat, aan, vind, ik wel, dat vind ik wel uh, ik denk van, oké, okay, is, dit, is, dit is vreemd. Ja. Dit is raar, want die beelden, ik weet niet of je ze gezien hebben, Pieter, ja, online. Dat is echt walgelijk. Ja, en, en Ja, ja. daar word je echt een beetje, ik denk, oh, ik heb eigenlijk ja. nog geen zin meer om voetbal te kijken. Zo erg vind ik dat. Ja, en, dan, ja. en dan wordt er eigenlijk niks aan gedaan. Dat is wel jammer, maar goed. Ik denk een boete van 10.000 euro of zo. Ja, maar dat je kan je toch niet. Dat is heel mild voor racisme. Ik, die, jul, die lopen daardoor de binnenstad te marcheren. Ja, maar goed. Coefficiëntenpunten.
2: 0,4 uiteindelijk, dus levert dit
0: op. Ja. AZ. Twee punten voor een overwinning, ongeacht het toernooi. Delen door vijf deelnemers is dus
2: 0,4 punten. Ja. En dat klinkt weinig, maar dat is veel. Dat is net zoveel als uh, Turkije met vier clubs deze week heeft behaald. Nou, dus als je zo voorzij, uh, uitdrukt. AZ is er eentje gedaan tegen uh, Astana. En dan
0: gaan we door naar die andere Nederlandse club die oh. coefficiënte oh. voor ons binnenhaalde. Oh, PSV. Dit, dit gaat nog gewoon door, het dat, feest. Ja, dit gaat nog ja. door. PSV speelt tegen last Lins. En uh, onze verslaggever uh, Reo Boeringa die was erbij. Een PSV dat meer dan genoeg kansen heeft gehad, met name in de, in de eerste helft, om ja, dan afstand te nemen en dan denk ik probleemloze wedstrijd drie punten te pakken. En een PSV dat daarna ja, toch ja, de teuros wat liet vieren terugviel, de wedstrijd vlakte wat af en daardoor ja, kwam die ploeg uit Oostenrijk ja, toch wat steeds meer in het spel. Waardoor het eigenlijk nog ook af en toe nog gevaarlijk werd in die tweede helft. Dus ja, 0-0 uiteindelijk Mogen we spreken van een klein dipje of wil je dat te ver gaan? Uh, nou ja, vind ik eigenlijk te ver gaan, Omdat je vandaag met name in dat eerste kwartier en in de eerste half zoveel kansen hebt gehad. Uh, ja, als je dan 2-0 voor staat, dan speel je dit wedstrijd uiteindelijk uit. En dan heb je eigenlijk niet zo heel veel problemen. Ik snap wat je bedoelt. Je hebt natuurlijk Utrecht uitgehaald 3-0, nu 0-0 tegen Leeds. Ja, dus voor het vertrouwen is het niet, uh, niet geweldig. Maar ik moet zeggen, ja, dit is niet echt een onderliggend iets waarvan ik zeg: dat heb ik in Utrecht gezien, dat heb ik vanavond weer gezien. Ja, ze moeten zich zorgen maken. Nee, dat vond ik meevallen. Ik zat te denken: ik zou het heel erg leuk vinden als we een last-leans in Nederland zouden hebben. Zeg maar, een team dat op deze manier speelt. Dus zij organiseren zich een beetje vanuit uit uh, 5-2-3, om even in uh, formatietermen te spelen. Proberen ze die nou, tegenstander naar een zijkant te lokken en dan gaat die back helemaal door om druk te zetten. En dan de rest van het team, die doet dan mee. En dat, dat gaat allemaal op een tempo. En dat gaat allemaal zo fanatiek dat je gewoon ja, merkt, met name aan uh, Zadilek. Die werd natuurlijk veel onder druk gezet. Die krijgt daarna de kritiek. Maar ja, het is ook niet zo makkelijk om. Uh, het is wel makkelijk als jij voor je scherm zit om te denken: dit is de oplossing. Maar als ja. je denkt, van de vijf spelers op je af ziet stormen. dan is het waarschijnlijk wat ingewikkelder om die uh, oplossing uh, te zien. Maar ik dacht wel: van nou. het is toch hartstikke leuk hoe dit team speelt. Het is ook weer niet extreem riskant. omdat ze zetten wel fanatiek druk. maar ze doen het wel vanuit een goede organisatie. met vijf verdedigers. Dat ik zat te denken: nou ja, dit, dit zou toch in principe mogelijk moeten kunnen zijn. We pakken beet FC Utrecht om. Op deze manier te spelen. Het zou wel leuk zijn. Een beetje afwisseling.
1: Ja, maar dan zou je ook zo'n soort trainer moeten importeren. uit Oostenrijk of uit die Leipzig of Red Bull school. Ja. Om daar mee te beginnen. En dat mensen denken: hé, hey, leuk. Want welke trainer gaat dit doen uit zichzelf?
0: Ja, dat weet ik niet. Ja, niemand in Nederland dus tot nu toe.
1: Nee, dat, 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 dat verzin je niet zomaar. Dat, in Duitsland is dat natuurlijk. Bij heel veel ploegen zie je dat nu ook terug. Ja. Roze die trainer is geworden van Glappach. Uh, Klasner van Wolfsburg die ook op die manier spelen. Um, gelijkaardige manier. Um, ja, dat, dat krijg je in Nederland niet zomaar in. Ik bedoel, dat kun je niet verwachten van... Uh, van iemand die uh, zijn leven lang in 4-3 heeft gevoetbald... trainingscursus heeft gedaan... oud-voetballer is geweest... en uh, trainer wordt van pak een beet Excelsior. Ja, nou is dat een beetje een verkeerd voorbeeld. Maar goed, uh, nee, ja, ja. ik snap wat ik bedoel.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. En het is misschien een beetje raar om dat te zeggen naar een 0-0. Uh, omdat ja, we, we vinden in Nederland dan toch wel... Dat ik we vond PSV eigenlijk lastbied. wel goed. En dat Heerlijk vond ik gezegd, dus eigenlijk ik, ook. En ook dat ze er goed mee omgingen, weet je wel. Ik
1: vond het prettig geweest om naar te kijken. Vroeger zag je vaak
0: Nederlandse teams tegen dit soort teams... dat je dan toch die riskante paas zeg maar midden in dat pressingblok speelt... dan die bal verliest en dan die counters inlijst. Zeg maar Ajax tegen Red Bull Salzburg is daar natuurlijk het uh, meest prominente ja. voorbeeld van. Maar Nederlandse teams die waren altijd een soort van naïef hierin en nou, PSV leverde wel dan soms de bal in, maar Zadilek die gooit hem gewoon achter die verdediging en dan soms komt hij niet aan en dan ben je die bal wel kwijt maar dan heb je ook geen counter uh, ingeleid en ik vond op zich wel dat, dat PSV daar op een goede manier mee omging en ik vond dat uh, Steven Bergwijn echt waanzinnig goed speelde als Spits
1: Vond ik ook. En ik, dat vond wel ook wel goed dat Marco daar daarna afloop op begon. Maar het, komt, het, het incidentje. we houden van incidenten. In de voetballerij. En het incident was natuurlijk dat hij geblesseerd raakte. En zei dat ja. hij het niet uit wilde. En daardoor PSV vijf minuten lang met 10 speelde. In plaats van met Bergwijn. Omdat hij geblesseerd geraakt was. En daar ging het dan over na afloop. Is hij wel of niet geblesseerd? Ja, weten wij veel. Want hij, staat net, hij stapt net van het veld af. Er moet een foto gemaakt worden. Dus dat zijn van die vragen dat je denkt. Ja, dat hoef je ook niet te vragen. Begin over iets anders. Want het is een beetje een zinloos. Wel of niet te spelletje. Maar ik vond Bergwijn ook heel goed. Uh, in die rol. Uh, maar we, vorige, we hebben het vorig jaar het ook over Bergwijn gehad, uh, een kwartier of twintig minuten. En ja. toen hebben we hem ook al geprezen. Ja, het is een goede voetballer. Een, een hele goede voetballer zelfs. die, die ook dingen on-Nederlandse dingen aan, aan het doen is. Dus die, daar zal een aantal trainers wel heel blij van worden. Die, ja, want die... ook nu
0: weer, weet je wel, hij was wel degene die toch wel vier, vijf keer op een ja. gegeven moment achter die Oostenrijkse defensie komt. En ja, die worden dan toch ook een beetje bang. En dan krijg je weer wat meer ruimte. Maar ook hij komt een paar keer. Juist in de bal om dan die bal te vragen. En die variatie, dat was wel uh, nou, heel erg goed. En helemaal voor een speler die ja, eigenlijk nooit in de spits speelt... dacht ik, nou ja, als je dat zo hier voor de eerste keer invult... dan hoeft PSV zich ook niet enorme zorgen te maken... als doen je malen er een keertje niet bij is.
1: Nee, maar het is wel lekker als je malen en Bergwijn hebt... in plaats van bijvoorbeeld Gakpo... die het op zijn manier ook wel prima invult. Maar Bergwijn is wel een klasse beter. Ja. Dus uh, ja, maar Bergwijn inderdaad... een uh, ja, die speelde een goede wedstrijd heb ik voor PSV uh, in zijn al geheel uh, inderdaad volwassen speel. En je ziet ook wel dat Mark van Mommel een trainer is die nadenkt over de tegenstander. Hè? Hoe gaan we dat aanpakken? Hoe gaan we dit bestrijden? En het was dan...
0: helder dat hij zo goed georganiseerd had. Want ja. hij, be hij begon er al. Voor maar dat, de dat is wel eens anders over. geweest.
1: Hè? Dat trainers na afloop zeiden: Ja, ongelooflijk. Het de eerste, de eerste half uur uh, totaal verrast, niet verwacht. En ik denk oké, okay, maar zo spelen ze al twee jaar. Je, dat, dat is in het verleden ook gebeurd. Hè? Ja. Doel, ja. Dat is wel een positieve... Ja, het lijkt me wel een goede trainer ook. Je ziet daar de jonge spelers die het vertrouwen krijgen. Hij uh, maakt ook gewoon keuzes. Lato is gehaald van Valencia. Van je denkt, hé, dat is een jongen van de internationale top. Alleen ja, die voldoet niet in de ogen van mijn hommel. Dus die laat hij er gewoon naast. Uh, het, is, het is helder. Ik vind hem ook in, in de communicatie in de afloop de is een beetje bitsig. Een beetje nors. 0-0 uh, gespeeld. Dan krijgt hij vervelende vragen waar hij geen zin in heeft. En Dat laat hij dan merken. Dat vind ik eigenlijk op, op zich ook wel leuk. Um, maar goed, dat vindt niet iedereen even leuk.
0: Nee, en ik uh, wil uh, Daniel Swaap er nog even positief uitlichten. Hij was natuurlijk twee keer heel dichtbij in het doelpunt, maar ook aan de bal. Ik vond hem echt, ik vond hem echt heel sterk. Die, die was natuurlijk op een gegeven moment verdwenen. En toen op een mere kleuze wijze was hij weer terug bij PSV.
1: Hij spreekt dus, goed Nederlands. Ja,
0: dat is zo'n jongen die dan in onze seizoengrids staat. Uh, Michiel Abing, die maak jij natuurlijk uh, ja. ook als uh,
2: vertrokken. Hè? En ook weer nieuw. Hij staat er dus niet in dit jaar. hè? Want hij kwam pas in uh, eind augustus, volgens mij. En we moesten op 1 augustus al naar de drukker. Hè? Sterker nog, volgens mij, eind juli al dit jaar. Dus nee. Die hij staat nog in onze
0: seizoengrids bij vertrokken. Maar als hij was... Als die seizoen was uitgebracht nadat hij terug was gekomen, had hij dan bij vertrokken en bij nieuw gestaan?
2: Alleen bij nieuw. Alleen maar nieuw. Dus een beetje een uitzonderingspositie had hij dan gekregen, denk ik. Ja.
0: ja. Maar, nou ja, voor een jongen die eigenlijk dus een deel van de voorbereiding op die manier gemist heeft. Ja, hij deed mee alsof hij nooit iets anders uh, gedaan had en het voelde weer heel vertrouwd, uh, Viergever en Swaap.
1: Ja, en jij vond Swaap goed spelen. En, en, en we hebben ook allemaal naar Dumfries weer gekeken, die, die, die wel heel veel ruimte heeft om te doen wat hij goed kan, dat is naar voren rennen. Het is wel jammer dat hij zich, ja, ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt, ontwikkelt hij zich op het vlak waar hij zich op moet ontwikkelen. Dat is, uh, als hij eenmaal daar voorin is gekomen en de bal is in zijn voeten, dat hij dan een goede afspeelkeuze maakt. Want daarin, ja. gisteren ook een aantal keer, ik, mm, jammer. Of nee, dat klopt. en dat, dat, is wel, uh, dat is Zeker wel. zeg
0: maar, als je hem in de eerste maanden bij PSV zag... ten opzichte van Heerenveen... maar dat was bij Heerenveen ook al ten opzichte van Sparta... Ja. dat hij heel snel een sprong vooruit maakte... en heel snel zich aanpast aan de nieuwe omstandigheden. Ik weet ook nog wel dat hij na uh, die wedstrijden tegen Spurs... dat hij nou, eigenlijk in een soort van vlaag van verstandsverbijstering... nog helemaal aan het praten was over de in Zon en hoe ingewikkeld het was om tegen zo'n jongen te spelen... die dan heel veel variatie heeft in zijn spel... Maar nou, hij is wel een speler, zeker ook verdediger... die dan heel snel die, die stappen wel maakt... en zich daar op een gegeven moment leert tegen te wapenen. Alleen ja, aan de bal, in de eindfase, maar ook zeg maar... hij, hij wordt natuurlijk vaak al door... en dat is wel dus ook een kracht van de trainer, hè? van Bommel... die schuift hem vaak wat verder naar voren... Ja. waardoor hij niet in die opbouw, in die situatie komt... waar hij in Nederlands elftal iets vaker in komt... dat hij zeg maar... De bal krijgt. En dan eigenlijk uh, een passing optie moet gaan geven. Dat, daar is hij niet sterk. Dan heeft hij niet echt dat, dat overzicht en de rust. Om dat op een goede manier te doen. En gaat hij vaak weer terug. Waardoor het tempo uit die uh, aanval gaat. Dus dat, dat is niet zijn kracht. En hij is eigenlijk beter als hij in eindfase eindfase overheen kan denderen. Alleen dan inderdaad wat jij zegt. Ja, maakt hij niet ook daar altijd de juiste keuze. Maar ja, dan vind ik hem wel dreigender. En hij wordt bij PSV wel echt in zijn kracht Gezet ook zeg maar met als Jeroen Soet lang speelt. Is het ook vaak richting Dumfries. Die daar dan staat tegenover een bek. En dan wint hij wel dat soort luchtduels. Dus nou ja, dat wordt wel redelijk gecamoufleerd in de speelwijze. Maar hij moet daar nog wel beter in worden. Als hij uiteindelijk echt nog een, vanuit PSV weer een stap wil zetten. En tegelijkertijd de ontwikkeling van Dumfries tot nu toe. Dat nou ja, suggereert misschien wel dat als je hem weer op een iets hoger niveau neerzet. Dat hij misschien dan ook wel zich weer... Heel snel
1: aanpassen ja. aan nieuwe omstandigheden. Fysiek, fysiek vind ik het wel indrukwekkend hoor. Ook, uh, ook tegen die Oostenrijkers, uh, tegen Las Links. Uh, zie je wel dat hij fysiek kan niet makkelijk mee in de top. Uh, alleen het, het maken van de juiste, juiste keuze op het juiste moment Dat is, zit er af en toe nog. Uh, dat zie je ook bij Oranje. Dat is ook het probleem natuurlijk. En daarom is er ook een rechtsback-discussie. Omdat hij dat niet beheerst. Of niet goed genoeg beheerst. Uh, maar vanmorgen lost dat ook weer keurig op. Net zoals hij de tegenstander uh, prima geanalyseerd heeft. Alleen jammer van die kansen, want uh, ja, scoort Bergwijn. In de eerste minuut. Ja, dat, dat kan het ook zomaar 4-0 kunnen worden. Ja, zelfs ja, staan ja, eigenlijk. Ja, PSV speelde eigenlijk wel goed. Alleen jammer dat die, dat die overwinning niet eruit gehaald is. Uh, niet eens voor die, vanwege die coëfficiëntenpunten. Nou, uh, ja, het kost zeker.
2: ons 0,2 coëfficiëntenpunten ja, dit, toch? 0,2 punten. Ja,
1: punt ik sta hier nu al een uur rechtop. En, en ik, ik kom nu eigenlijk steeds meer tot de conclusie dat die coëfficiëntenpunten, me eigenlijk. Uh, Weinig kunnen schelen. En toch Echt, is dat, dat niet. Ja, dat uh, meen ik eigenlijk uh, wel. Al. Ja, ik vind het gewoon mooi. AZ ontwikkelt zich. Je ziet daar jonge spelers uh, zich ontwikkelen. En een trainer die, die, die interessant is. Mark van Mol ook een, een relatief jonge, nieuwe trainer. Uh, die die ploeg aan het voetballen krijgt. Um, Ajax met een Haag en al die talenten. Uh, alleen bij Feyenoord uh, uh, ja, zie je het niet. En, en, en dat vertaalt zich automatisch in, 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 in coachcenterpunten. Dus je punt, moet ja. gewoon een goede trainer aanstellen. Um, maar goed. En dan komen er punten vanzelf binnen. Ja, over punten gesproken. We eindigen het dus is altijd eigenlijk... met het coefficiënte weerbericht. Ja. Want we hebben het ook over Oekraïne ja. en Turkije en zo. Maar als je als je salarissen in Turkije... Als ik, die voor jou, als ik jou nu vertel wat uh, de linksback bij Gansley billy bijvoorbeeld vertel, uh, verdient... De verkeerde
2: 8 van PSV ja, waarschijnlijk. En he? allemaal netto. Allemaal netto en, ja. en
1: die maken zulke vreemde, rare keuzes. Als je weet wat al die spelers van Gratis en Beste was verdienen... 2-3 miljoen netto, allemaal...
2: Hoe kan dat toch daar in Turkije? Ja,
1: hoe kan dat? Ja. Ja, er zijn een aantal dingen de vijf je Hoe kan dat? Nou, als je dat? Als je die vraag stelt, dan weet je hoe, hoe, hoe het gebeurt. Niet helemaal op de eerlijke manier nee, misschien. Nee. Uh, heel veel schulden. Klasserij heel veel schulden. Um, en Daar moeten wij tegen opboksen. Uh, met gezond verstand. Nou, dat, dat zie je nu in Nederland terug. Met gezond verstand. En ja, we staan boven Turkije. En we zijn ver boven Turkije. Elk, uh, en die doen het heel slecht met de financiële middelen die ze hebben. Dus kun je nagaan.
2: Het werbericht wil je, wil je ja, nu, nu kom
1: ik Turkije niet meer in.
2: Eigenlijk een typische dag in de herfst of lente... Af en toe een buitje, af en toe zon. Maar in de lange om ons heen was het gewoon sneeuw, mist, ijzel. Dus zit er het is nog een depressie nieuws.
0: aan te komen vanuit het oosten of hoe moeten we dit zien? Vanuit uh, het
2: oosten. Nou, Oekraïne en Rusland die prosteren dramatisch eigenlijk uh, al het hele seizoen. Dus daar is echt... Uh, Opklaringen ja, zien we in daar het oosten. Is
1: het min, ik denk min tien of zo daar uh, momenteel. Ik zie dus, ik voorziet eraan, ik zie wel een mooi nieuw concept. Je weet dat je, er bestaat ook, in naked weather. Dat nou, wordt, ik zit niet zo zitten, sorry. Maar... <laughs> Nee, Dat je het laatste deel niet. gewoon even alles uittrekt... en naakt de coefficiënten... Ik, denk,
2: ik <laughs> zie daar geen concept voor, in. Voor onze nee. vrouwelijke kijkers. <laughs> ik zie daar geen concept in.
1: Nou, nee.
2: ik wel. We gaan niet daar. En het stagiair ook. Toch stagiair, we gaan niet daar toch?
1: <laughs> de Naked nee. ne coefficiënten ranglijst... gepresenteerd door Michel het, Adder. Het gaan
2: we maar uitknippen, stagiair. Het,
1: het marathon, uh, marathonwonden van VI. Hm. 43 okay. minuten, knap hoor. Nee, 43 ja. minuten, zo goed. Jawel, Als je een beetje
0: knap. traint heb je het zo. We hoorden net dat de Sausser haalt deze tijd niet. Maar 33 minuten, 10 kilometer? Nee,
2: 51. Hij moet ook 40 uur per week werken van ons natuurlijk. Dus ik snap het wel. Hij heeft niet zoveel tijd om te trainen. Maar hoe hard loop je dan per uur? Nou, als ik echt goed ben, 15 per uur. Maar nu 14 of 14. Maar ik raad
1: iedereen aan die nog deze... Stel je voor dat nu iemand op de loopband staat... naar deze coefficiënten podcast aan het luisteren en die loopt 10 per uur en jij zegt 15 moet kunnen. Zet hem maar die loopband. Ik, ik adviseer nu degene die nu luistert. Uh, zet die loopband op 15. <laughs> dan kunnen we wat mee gaan maken. Dat is hard man. 15 ja. per uur.
2: Ja, 14, 14,5. Ja. Ja, ja, niet altijd zwaar, ah, ja, Dus ik, uh,
0: ja, Dat is een beetje waar het is. 14,5 nee, ja, uur. dat is enorm hard. Ja, ik moet er niet aan denken, Julie. <laughs> Nee, ik uh, moet er zeker niet aan denken. Maar uh, ja, ik geloof dat we daarmee wel een beetje richting, uh, richting het einde zijn gekomen. We zijn weer terug nu bij al. de. Ja, nu al, we zijn ja. toch weer terug bij uh, de, de loopavonturen van Michel Albink. Uh, en ik zou iedereen ook nog vooral uh, willen
1: oproepen. van... Uh, Ajax PSV en AZ maken een reële kans op basis ja, van de prestaties. Die ga gewoon overwinnen overwinteren. Precies. Nou, dat en zal... zelfs
2: dat kan nog, want u krijgt nu twee volgende thuiswedstrijden.
1: Ja, maar dan moeten ze wel heel veel geluk en hebben. Het is
2: een heel rare pool die van Feyenoord. Ja. Heel veel
1: teams hebben heel veel verlies geleden. Maar op basis van het vertoonde spel, ik vond ze tegen Porto eerlijk gezegd, dan hebben we het ook over ja. gehad, ook niet zo goed. Ik denk, nee. ja, er zit weinig voetbal in. Mm. Ja. Mm. Duitsers, ja. jongens en rangers, die allebei winnen, joh. Ja, kan. Ja. Uh, de magie van de Kuip kan, uh, ja. kan, kan Feyenoord aan uh, overwinteringen helpen.
0: Ja, nou, dat, uh, dat gaan we de volgende keer uh, bespreken. En uh, laat voor de volgende keer ook vooral wat horen... voor het uh, blokje coefficiënte interactie. Dan, uh, Wanneer we. is de volgende?
1: Over oh, twee ja, weken, denk ik. over
0: twee weken. 7 november spelen ze, geloof ik. Dus dat is 8 november gaan we, gaan we ervoor. Nou, en dan uh. zitten
2: we op een nieuwe plek. Ja, yeah, ook nieuwe nog plek. even. Waar gaan we heen dan? Ook en we gaan
1: verhuizen met uh, VI naar de Meeren. Nagelnieuwe studio. Uitstekend. En een extra grote parkeerplaats, want dan kom ik met, <acht intéresses> <voor eerst demos> met een Lamborghini. <summary> Terecht. Oeh, ja, ja, ja. Oeh. ja. Dit is iets voor mensen om naar uit te kijken, denk ja. ik. Oh, dat zou mooi zijn. We hebben echt een mooi, ronkend geluid. Een mooie
2: entree heb je dan, vind ik. de vaste entree voor de GOAT. Ja, ja, start, ja,
1: ja, toch? Ja, ja, ja. Absoluut. Oh, voor man.
2: Ja, we hebben deze week de pasjes opgehaald. Dus maar je moet ik het ik geluid
1: opzoeken ja. van een Lamborghini. Als, als, die, als, die, als, die, als die motor Misschien gaat Misschien kan door, je het voor wel in knippen. Ja. Nou, het zou wel mooi zijn.
2: Ja. Oh, lekker. Ik ga die stagiair. Ik heb er zin in, jongens.
0: Met de Lamborghini naar de meer. Een mooi pand, toch? Ja, schitterend pand. Ja, en, en, en een hele is. mooie plek voor de podcast studio. Als, ja? je, als je er binnen loopt, heb je meteen uitzicht op, op de hoek met, met een glazen ja. wand waar, waar de, wij dan de coëfficiëntenpolynaire podcast aan het opnemen zijn. En gaan hopen ook, dat hoop ik toch? Daar ja, ja, moeten ze eerst even winnen. Ja. Er, er is, ja, ruimte, dus er is, ruimte. is wel een, een pad gemaakt voor de coëfficiëntenpolynaire. Ja, dat dat is wel belangrijk om daar rekening mee te maar
2: houden. Ideale uh, looproute uitstippelen. Op basis van.
1: Het spel, hè? Uh, los van de punten en uh, uitslagen... Is, is, is er een kans dat er een Nederlandse ploeg de halve finale haalt? Of, of niet? Van de Europa League? Van de, van de Europa, Europa League of de Champions het. League?
2: Ik denk dat de Europa League dat het kan. Als Ajax onverhoopt de Europa League in moet na de winter. Maar ook PSV. Hè? PSV is echt heel moeilijk te verslaan. Ze
0: kunnen echt ja. goed verdedigen. Nou, Utrecht kan PSV wel verslaan. Maar voor de rest, PSV is verdedigend staat het ontzettend goed. En ja, ze kunnen vanuit de omschakeling spelen. Ze kunnen wanneer mogelijk oh. kunnen ze ook het spel maken... Het veel dat veel zou voor de ontwikkeling komen. ontwikkeling. Sterke
2: clubs heb je ook niet echt in de Europa League, vind nee, ik toch? Nee, nou, ja, ja papier, je krijgt natuurlijk wel dus drie van die bij. Niet van iets derde geworden in de Champions ja, League. Nee. Dus... Nou, ik, ik
0: durf hier, nou, laat ja. ik dan uh, mijn, mijn eer inzetten op dat ik hier zeg uh, PSV, halve finale hm. Europa League, dat gaat gewoon gebeuren.
1: Nah. Ik, wat bedoel je wat wat is jouw wat is jouw eer precies ja, er kan hij kan hij geld op gaan zetten ja. maar, uh, of van Ambrosius uh, oh zo bedoel je ja oh, die, die, op die manier uh, ja, ja nee want je ze nu ik... de groepsvaas
0: uitgaan dan zegt iedereen uh, die gast die zegt uh, dat ze al finalen gaan halen zat er lekker naast
1: Nee, maar Wat je eigenlijk wil zeggen is PSV lastig te verslaan. En als je lastig te verslaan bent. Kijk, Atletico Madrid kan ook de finale halen van de Champions League. Ja, omdat exact. ze lastig te verslaan zijn. En het is geen wonderploeg een spectakelploeg. Maar die zijn lastig te verslaan. En dat, hetzelfde geldt voor PSV. Toch een beetje het Atletico van, uh, van de polder. Hè? Hebben
0: jullie nog dan? vertrouwen
2: voor een van de teams halve finale? Of je hele eer op het spel je Lamborghini op het spel zetten? Uh, als ze onverhoopt in de Europa League terechtkomen. Dan is hij misschien wel de sterkste ploeg in de Europa League. Maar... PSV is wel altijd geplaatst bij, bij de loting, denk ik. Is, ze zijn best wel een eigen coefficiënt, PSV. Dus dat scheelt wel als je eenmaal ver komt. Ja, want hoe, hoe werkt dit nog even? Dit is dan het laatste stukje. Oh, nu gaan we de even de coëfficiënten diepte in. Kom op. Nee, ja, we gaan niet heel erg de diepte in. Nou, dus PSV dat vinden vind wel leuk. een hoge clubcoefficiënt. Juist omdat ze zo vaak in de Champions League zijn uitgekomen. Dus als dan loten voor de 16e finale in de Europa League. Dan ben je geplaatst. Ben je geplaatst bij loting. En waarschijnlijk ook voor de 8e finale. En misschien ook wel voor de kwartfinale. En dan ontloop je de coefficiënt toppers? Dan ontloop je in principe de sterke teams. Dus je we misschien wel een vrijgeleider richting de kwartfinale. En dan sta je dan natuurlijk al snel in de halve finale.
0: Oké, okay, nou dan uh, spreek ik jullie weer op uh, 8 november. Vanuit uh, een gloednieuw pand. En met een gloednieuwe auto. Yes. Yes. Tot dan. Yes. En zingen we weer allemaal. In boord.
1: Wij vieren feest. Dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de polonese. Hollandese. Van
2: hier tot goed.